1: willkommen zur 47. Folge Manamia. Heute mit meinem Main Man, J to the USUS. US. Ich weiß gar nicht. Ich gerade
0: wie gerade wie meinte
1: <lacht> J to the SUS und True uh, to the S E N. Heute ja,
0: für euch in
1: Full Effect.
0: Uh, in der Früher? Vor 20 Jahren? Ja. Vor 30 Jahren, als wir angefangen haben zu so Vor 40 Jahren, als wir angefangen haben zu rappen. Vor 50. Da habe ich immer, als, als der Ami-Impact bei mir auch noch größer war, da habe ich immer gesagt, J to the S. J to the S. U.S. Dieser Motherfucker, der im Lexus flext Oder irgend sowas. <lacht> <lacht> ähm,
1: Gab es nicht noch diese eine Line von K? C-H-A-B to the O-Biz. Oh, bitch Oh Bitch, genau. c h to the Oh Bitch. Die oh Bitch,
0: dieser Motherfucker, der, der, dessen... Irgendwas. irgendwas, ja, ja. Ja, ja. 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 Aber, aber warum muss jetzt seine Line bringen? Meine war doch viel cooler. Ja, Entschuldigung,
1: mir ist gerade nur die einen gefallen. <lacht> hey, auf jeden Fall herzlich willkommen heute in der wahrscheinlich aktuellsten Ausgabe, die wir jemals hatten. Wir planen... Äh, am selben Tag noch zu releasen, mal sehen, ob das alles klappt, so wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn das klappt, dann wäre das wirklich die äh, aktuellste Folge, weil wir bereits wir Dienstag haben. Eine halbe
0: Stunde. Ja, und wir haben 20.45 Uhr äh, 45 bereits. Ja, genau. Das einfach, einfach lügen, während hinten auch die Sonne <lacht> reinscheint. <lacht>
1: das wäre krass. Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, 16.30 Uhr, 17 Uhr knapp. Das heißt, äh, ja. ich bin direkt nach der Arbeit deswegen seht ihr mich hier noch mit Hemd und so, direkt nach der ja, Arbeit auch. am Start, genau, dich auch äh, am Start für euch, um euch eine neue Folge meiner mir zu bringen liefern, bieten yes gang gang
0: wie, wie geht's? ja, gut, ein bisschen ein bisschen genervt von dem Wetter ich kann nicht mehr, Alter letzte Woche war ich noch in der, in der, in der Sonne und habe mich schön gebräunt und jetzt hat es einfach geschneit, als ich hierher bin, Alter. Gestern Nacht hat es auch schon geschneit. Was soll das, Alter? Also ganz ehrlich, mittlerweile muss man das Wetter auch nicht mehr checken, ey. Ja gut, aber ist es, es ist auch so, April. Hm? Ja, aber Schnee? Really, though? Really, though? Ja. Yeah. Richtig ekelhaft, Alter. Ich schwöre, das macht mir voll schlechte Laune, ehrlich. Also das ist so, man kann sich gar nicht drauf, das ist so dieses berühmte Übergangsjackenwetter. Ich hasse das. Ich hasse das übertrieben. Entscheide dich, Digga. Warm, kalt. Ja. Kalt, kalt. Warm, warm. Aber dieses Hin und Her, das... Ich, ich war auch erkältet die letzten äh, zwei, drei Tage. Ich war ja. angeschlagen, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte schon, jetzt, jetzt, jetzt bricht's aus. Und dann, zack. Ja.
1: Wieder weg. Ja, dafür ist was anderes ausgebrochen. Was? Äh, Covid noch viel mehr. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen. Ach
0: so, ja ja, ja du. Also die, 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 die wahre Überraschung kommt äh, erst in 14 Tagen circa auf uns zu. Wenn sich, ah. die, wenn sich die, die Massendemo von letzten Samstag hier in Stuttgart äh, in den Infektionszahlen... Bemerkbar macht. Bemerkbar macht, ja. ja. Da freue ich mich schon richtig drauf, dass die ganzen Freedom Fighter uns genau das noch länger bescheren, wogegen sie demonstrieren. Ist ja sowieso äh, absurde, ab, äh, ad absurdum. Mhm. So. Das ist völlig sinnlos. Du demonstrierst gegen etwas, was du mit dieser... Guck mal, sagt ja kein Mensch was. Demos sind ja selbst in der Pandemie erlaubt. Aber mach doch richtig, du Hurensohn. Mach doch mit Abstand, mit Maske. Kein Schwanz hat da, eine, hat da eine Maske getragen. Keiner. Keiner. Nur die Bullen. Ja. Und die haben so. aber
1: auch Handshakes gegeben.
0: Ja, ja, das eh, brauchen wir gar nicht anfangen. Aber ey, wen, ich weiß gar nicht, was, was die Leute sich darüber noch echauffieren. Ja, die Bullen äh, sind komplett durchseucht von, von, von äh, tendenziell rechtsgesinntem äh, Denkmuster, Verschwörungsmythen und, und, und. Ja, ich weiß auch nicht, ob das alles so sinnvoll ist. Halt Small Harald und regel den Verkehr, Mann. So dies, dieses, dass jeder, es ist dieses, wir haben, äh, 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 wie heißt dieses äh, dieses Syndrom, dass man glaubt, in allem immer kompetent zu sein? Ah, äh, warte,
1: warte, äh, äh, Dunning-Kruger-Effekt.
0: Dunning-Kruger-Effekt. Genau, Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Und, und da fühlen sich dann Polizeibeamte im, im, im Dienste äh, äh, ähm, dazu berufen, politische Statements zu treffen. Wenn ein, wenn ein Polizist in einer Uniform einen Handshake macht, mit Querdenken zum Beispiel, dann ist es ein politisches Statement. Und er hat es verdammt noch mal nicht zu machen. Weil er macht es nicht als Privatperson. Kein Schwanz kennt dich als Privatperson. Du bist gar nicht relevant in dem Fall als Privatperson, sondern dass du eine Uniform trägst, ist relevant. Wenn ein Polizist diese Ische, die so gemacht hat, in, in Kassel oder wo das war. Ja, Kassel, Ja,
1: Kassel.
0: Warum, war, warum war das denn so dramatisch? Interessiert mich, was die Missgeburt äh, privat denkt. Nein, ist mir doch scheißegal. Kann sie, kann sie diese Leute doch lieben. Aber, dass sie das als Polizistin gemacht hat, das ist das Problematische und das hast du jetzt wieder gesehen, das wirst du auch wiedersehen. Wirst ja. du auch wiedersehen, weil diese, diese Krankheit, ja, dieser dieser dieses quengelnd, ungeduldige, kindlich-naive Narzissten-Egoisten-Denken äh, äh, halt einfach quer durch die ganze Gesellschaft geht und vor niemand Halt macht. Mhm. Es gibt Polizisten, die einen Dachschaden haben, es gibt... Geschäftsmänner, Politiker, Rapper, YouTuber, Virologen. So, es gibt, es gibt alle möglichen Leute, die einfach da so einen Knacks kriegen. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist schwierig. Ja, es ist anstrengend. Der zweite Lockdown ist so hart. Ich weiß noch, dass ich nach dem ersten Lockdown dachte, ja, meine Güte, Leute, entspannt euch. So, aber jetzt... Der zweite war auch für mich extrem hart, extrem hart anstrengend. Scheiß mal auf die ganzen äh, äh, existenziellen beruflichen Nachteile. Ohne Scheiß. Das ist so. Ich bin jemand. Ich kann über, ich kann über sowas hinwegsehen. Aber allein schon das Psychische, so lange so eingeschränkt zu sein. Weißt du was? Ich meine, so lange keine sozialen Interaktionen mehr großartig haben zu können, das äh, belastet einen. Ja. So. Und und kein Mensch sagt, dass sich gerade in diesem Jahr 2021 die Bundesregierung hier mit Ruhm bekleckert hat. Sagt auch kein Mensch. Ja? Kritik ist absolut äh, äh, legitim und auch gerechtfertigt an ganz vielen Stellen. Aber dieses bescheuerte Drecksgelaber von wegen, das stimmt nicht, das ist eine Fake-Pandemie, das ist eine Plandemie und und und. Alles samt Narrativ, was man bei Querdenken gehört hat jetzt am Samstag. <lacht> Hat man alles samt gehört bei Querdenken. Alles. Alles. Lauter Lügen, lauter Bullshit. Der und ich bin es langsam leid, zu widersprechen, weil ich habe all den Sachen schon widersprochen. Ich bin auch extra deswegen da nicht hingegangen. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich wusste, das wird einfach nur knallen. Und ich kann eh nichts ändern. Die sind so gehirnamputiert. Die sind so verblendet, so gestört, hängen geblieben in der Psychose, Alter. Warum auch immer. Ob die Drogen indiziert oder einfach nur Persönlichkeits. Störungsbasiert äh, äh, ist äh, oder beides, ähm, ich, ich erziele da eh keinen Fortschritt. Also ich muss dann entweder äh, mich mit denen fetzen oder äh, halt einfach ins Leere diskutieren. Deswegen bin ich da gar nicht erst hin, obwohl ich den ganzen Tag gehört habe, weil ich wohne ja in Stuttgart Mitte. Äh, aber was die da gesagt haben, das sind allesamt Sachen, die längst widerlegt sind. Hm. Corona ist nicht harmloser als eine Grippe. Punkt. Es ist nicht so, so wie eine Grippe, wie eine Influenza. Es ist nicht so punktfertig aus. Die Zahlen belegen es. Ja. Die Mortalität ist höher. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und, 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 und du, kannst, du kannst Kritik üben an Sinnhaftigkeit in der, in der, in der äh, Zusammenarbeit der Länder. Ja? Äh, dass da Ausgangssperre ist, da sind Lockerungen. Äh, äh, können wir alles diskutieren. Aber dass Maßnahmen gemacht wurden, ist alternativlos. Es mussten Maßnahmen getroffen werden. Punkt. Punkt. So, und, und, und wenn dann da Leute äh, bei Querdenken am Samstag gesagt haben, die, die, die wollen die, äh, ähm, äh, den Lockdown jetzt beenden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. das ist einfach Bullshit und das ist einfach, wo man sich echt denkt guck mal, und das ist so, das merke ich in der letzten Zeit immer öfter So, man diskutiert mit Leuten und die sagen, ja, aber das ist so und so und äh, die Zahlen und äh, das ist ja, es äh, sind gar nicht mehr Leute gestorben und es sterben ja nur die, die Armen, äh, äh, die Alten, die sowieso gestorben werden, es sterben ja nur 3% oder so ein Bullshit, Alter, nur 3% von äh, 84 Millionen. Ich will mal sehen, dass die, dass, dass so viele Tausende, oder 3% sind ja sogar 1,2 oder 1,5 Millionen oder irgend sowas. Also, weißt du, mit was für Zahlen da irgendwelche, irgendwelche Flachpfeifen jonglieren, wenn die dann da argumentieren? Ja, aber das ist ja nur so und so viel. Ja, Bruder, dann hoffe ich, dass es diese 1,2 Millionen dein sämtlicher Stammbaum sind, damit du deine eigene Suppe auslöffeln kannst. Nein, ohne Witz, das hoffe ich echt. Das hoffe ich für ihn, weil diese Menschen sterben ja dank ihm auch Indirekt auch mit, so dann soll es seine eigene Sippschaft äh, betreffen, weil mit, mit diesen Leuten zu diskutieren ist ja auch sinnlos. Die sagen, ah, man sagt, nein, das stimmt nicht und dann, dann sagen die nichts mehr und dann einen Tag später stellen die sich wieder an dieselbe Stelle und sagen wieder, a. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja äh, das ist nicht schlimmer als eine Grippe. Doch, ist es, weil Verbreitung exponentieller äh, Infektionsraum ein anderer, äh, Inkubationszeit länger, Punkt. Dann halten die meistens die Fresse oder, oder beenden einfach die Diskussion. Ja, ich will jetzt hier nicht diskutieren. So. Und dann denkt man, okay, man hat denjenigen zur Einsicht bewegt. Eine Woche später, ein Monat später, fuck it, ein, Monat, ein Jahr später, kommen die gleichen Leute und sagen einfach genau das Gleiche wieder. Das zeigt, sie wollen es gar nicht verstehen. Sie wollen es gar nicht verstehen. Sie sind einfach, weißt du was sie sind? wenn deine Kinder hinten bei dir auf der Rückbank im Auto sitzen und anfangen zu quengeln, weil ihr immer noch nicht angekommen seid, das sind die. Das sind die. Das sind die. Ja. War, war, warum? War, warum? Ich meine, guck mal, du musst ja so überlegen. Im, also beim ersten Lockdown gab es schon dieses, ja und äh, das ist alles eine Verarsche, weil ja, 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 ja. Der, die Zwangsimpfung wird kommen, die, die, die Amis wollen den Krieg vorbereiten, bla bla. Dann war Ruhe im Karton, weil Sommer war und die Leute sind nach Antalya geflogen, bla bla. So, und warum fangen die jetzt wie wieder an? Ja, weil es jetzt wieder nervt. Weil jetzt wieder Lockdown ist. Und, und, und man, man ist so, also zumindest aus meiner Sicht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, und man ist so genervt, weil man selber im Laufe der Zeit auch immer öfter durchaus Kritik hat Klar. an dem, wie es gehandhabt Absolut. wird. Absolut. Aber man kann einfach schon fast gar nicht mehr sich mit dieser Kritik beschäftigen, weil dieser schwachsinnige Nonsens, der meistens unterschwellig dann irgendwelche am Ende immer und immer wieder antisemitische und, äh, und ähm, rechtspopuli rechtspopulistische Versch äh, 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 politische äh, Agenda äh, mit beinhalten, dass man das eigentlich nonstop wegblocken muss. Ja, nonstop man kann ja gar nicht mehr die normale Kritik diskutieren, weil man nur damit beschäftigt äh, ist, äh, denen zu sagen: Ja, Leute, ist ja gut, aber der Impfstoff äh, ist nicht äh, da, um euch zu töten. Impfen ist nicht schlecht. Ja. Pauschal.
1: Ja.
0: So, ja. und das, Alter, ich bin es einfach leid, Mann. Ich bin es leid und ich bin, auch, ich bin auch den Lockdown leid. Ja. So, weil der Lockdown ist nicht leid. Ich bin ja. nur leid. Ja, ja. So. Äh, äh, ähm. Aber, aber Fakt ist, dass diese Vollidioten den Lockdown selber die ganze Zeit verlängern. Hm. Aktiv. Und es nervt einfach nur. Ja. Es nervt einfach nur noch, Alter. Ich schwör's dir, ich könnte echt kotzen im Strahl. Und wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich find's auch scheiße. Ich find's auch scheiße. Natürlich gibt es Dinge, die man kritisieren kann an der aktuellen äh, Lage. Also ich versuche ja gerade irgendwie seit Wochen einen Impftermin für meinen Vater klarzumachen der halt auch vorerkrankt ist und ähm, es ist, gestaltet sich sehr schwierig, sagen wir es mal so. Und mhm. ja, das nervt. Solche Sachen nerven halt einfach. Ähm, dann das Thema, ich meine, der bundesweite Lockdown wird kommen. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass er kommt. Er hätte wahrscheinlich schon vier Wochen früher kommen müssen, aber er wird kommen. Meinst du? Ja klar, safe. Wobei ich ja jetzt gehört habe, dass Saarland jetzt irgendwie Fitnessstudios und Cafés und alles aufmacht.
0: Ich Also ich sag ganz ehrlich, das, der Informationsfluss ist mir viel zu diffus, als dass ich das jetzt... Ich, ich könnte dir weder zustimmen, noch dir widersprechen. Ja, kann sein, dass ein äh, bundesweiter Lockdown kommt, aber kann auch sein, dass er nicht kommt. Ich kann es ich gar nicht mehr beurteilen. Es ist halt die, vor allem die... die ähm, die Situation verändert sich so rasant die ganze Zeit. Man, Korrekt. Man, man kann es einfach nicht beurteilen. Korrekt. Vor allem auch, auch wegen dem Wetter.
1: Ja.
0: Auch wegen dem Wetter. Ja. So, diese, diese ständigen Wetterwechsel haben ja auch lauter äh, problematische Ursachen. Weißt du, was ich meine? So, jetzt fängt es plötzlich wieder an zu schneien. Jetzt gehen wieder mehr, bleiben wieder mehr Leute zu Hause. Treffen sich ergo auch zu Hause und scheißen natürlich ergo in ganz vielen Fällen auch wieder auf alle Vorgaben und stecken sich querbeet an. Ich meine, das, das, das weiß man ja auch, dass, dass die meisten Infektionen durch private Treffen kommen.
1: Ja, ja.
0: Ach. Leute sich zu 20 zu Hause äh, treffen und Shisha rauchen, saufen, Party machen, DJs auflegen und was weiß ich. So Und dadurch wird es wieder kompliziert. Aber so sprunghaft, wie das Wetter gerade ist, kann es auch sein, dass, dass es jetzt schnell wärmer wird und bleibt hoffentlich und, äh, und sich die Situation wieder verändert. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Und, und, und dazu kommt dann auch noch die chaotische politische Lage, dass die, dass die Regierung natürlich auch auf der einen Seite sich extrem uneinig ist. Also ich habe so krass gespürt, dass das wir im Föderalismus leben, habe ich noch nie wie jetzt. Hm. Mir war das noch nie so bewusst, ja, ja. wie unabhängig oder aut autark, autark ja. ich weiß nicht, ob, die einzelnen Bundesländer in Deutschland eigentlich sind. Das merke ich erst in diesen Zeiten. Also klar, man hat es immer gewusst, Bundesländer, bla, Bund und Länder. Aber man hat irgendwie, also zumindest ich, ich habe nie weiter so mir darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt. Und jetzt merkst du das. Und, ähm, und das ist ja. An sich schon mal äh, äh, Problemvariable 1, ja. Das wäre, glaube ich, aber händelbar, so, wenn jetzt irgendwann, also ich glaube, was heißt irgendwann jetzt? Ich glaube, mittlerweile jetzt wäre eigentlich schon längst der Punkt, dass die Bundespräsidenten äh, äh, sagen würden, äh, die, die, die Landespräsidenten sagen würden: äh, Ja, hey, äh, so jeder sein einzelnes Ding hat nicht geklappt, deswegen. Kack drauf, ziehen wir alle am selben Strang, aber dann kommen die Wahlen dieses Jahr. Und ich, ich bin mir ziemlich Korrekt, sicher, genau. dass das einen extremen äh, Einfluss ähm, auf das Verhalten der einzelnen Länder hat. Definitive. Weil, weil die, 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 äh, die, die Landesregierungen und vor allem natürlich auch die, die Zustimmung ähm, oder die die Umfragenwerte der einzelnen Landesregierungen ja total äh, voneinander abweichen äh, und äh, unterschiedlich safe sind. Und ja. da gibt es natürlich ein, ein, einige äh, Bundesländer, in denen die Leute dringend wieder Sympathiepunkte sammeln müssen, also die amtierenden äh, Regierungen, und äh, halt versuchen, eher die, die Bevölkerung zu besänftigen. Ja. Und leider Gottes ist die breite Masse der Bevölkerung egal ob es die Zahlen gerade hergeben, egal ob es gerade eigentlich wirklich sinnvoll ist oder nicht, nur mit Lockerungen zu besänftigen. Ja, voll. Es gibt zwar Menschen, ich, ich, ich sehe ja immer wieder so Umfragen, Ergebnisse, die sich auch einen harten, konsequenten Lockdown wünschen, damit man diesen, diesen, diesen großen Block der dritten Welle endlich hinter sich hat. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, ich glaube, die meisten Menschen wären zufrieden mit Lockerungen. Aber das ist natürlich auch nur kurzfristig. Ja, weil wenn man jetzt alles lockern würde, würden die Zahlen so in die Höhe schnellen, dass man dann einen Monat später notgedrungen alles wieder äh, runterdrosseln müsste, wahrscheinlich.
1: Ich habe heute eine Statistik gelesen, dass bereits zwei Millionen Deutsche geimpft worden sind.
0: Ja, ja oh, oh, Bruder, was sind zwei Millionen bei äh, 80. über 80 Millionen über 80 Einwohnern? Millionen, das ist doch nichts. Ja. Ja. Wie, wie war das nochmal mit der Herdenimmunität? Ab 60 Millionen? Über
1: 60. Über 60. Also knapp 70. Und, und,
0: und wir haben zwei. Ja. Das ist also, es ist ignorierbar ja. wenig. Also zwei Millionen ist gleich null, wenn du so willst. Ja, ist so. Es wird kein, es, es hat, die, die Anzahl an geimpften Menschen momentan hat kein, keinerlei relevanten Einfluss auf das weitere Infektionsgeschehen. Ist Punkt, so. fertig, Definitiv aus. ist so. Und das liegt natürlich nicht nur an den Menschen, aber auch, das muss man trotzdem sagen, mhm.
1: Mhm.
0: Es, es, es liegt an, 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 diese, an dieser absoluten Blamage mit, de, mit der Organisation de, der Impfdosen. Natürlich aber auch an, an der absolut katastrophalen Kommunikation, dass die Leute so verschreckt sind, dass äh, die Impfbereitschaft halt auch rapide abgenommen hat.
1: Ja, ja.
0: Ja, hat sie. Klar. Also ich glaube, vor diesen ganzen... Äh, Impfdosenskandal skandal und AstraZeneca hin und her, war die Impfbereitschaft bei den Deutschen bei über 60 Prozent und jetzt ist die, glaube ich, gerade bei 30 oder wie war das?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich habe da jetzt keine genauen Zahlen dazu gelesen, aber hey, jetzt tun tu mir nicht alle so, als, als wären wir die einzigen, die den, den Impfstoff bekommen würden. Äh, weltweit haben alle Impfstoffe super Ergebnisse erzielt und selbst ein mhm. AstraZeneca äh, hat, glaube ich, irgendwie in, in was habe ich letztens gelesen, in Großbritannien, dass es da irgendwie von 2 Millionen Impfungen acht Fälle gegeben hat oder so. Oder Warte mal, ich habe mir, hab mir einen Screenshot davon gemacht von der Tagesschau. Und zwar einfach nur, damit wir hier so ein bisschen eine Verhältnismäßigkeit haben. Ah, genau. Ähm, 30 Blutgerinnsel meldet Großbritannien nach etwa 18 Millionen AstraZeneca-Impfungen. Also 30 Mal diese Thrombosegeschichten bei 80 Millionen. Also, es ist kann man schon verkraften, glaube ich. Und AstraZeneca mhm. ist besser als der Ruf. Von dem her, naja, ist egal. Ist jetzt nicht so. Hey, lass mal über Rap reden. Sonst regen wir uns hier aus. Sonst werden wir hier zu, zu äh, Wutbürgern.
0: Verdammte Scheiße, ne. Wutbürger werde ich niemals...
1: Ja. Hey, hast du die Geschichte mit Lil Boosie und Flavor Flav mitbekommen?
0: Nee, natürlich okay. nicht. Okay. Äh, Lil Boosie.
1: Nee, andersrum. Flavor Flav. Flavor an, Flav! Genau, Flavor Flav, die eine Hälfte von Public Enemy, für die ganz Alten unter euch, ähm, wurde am Flughafen von irgendwelchen Jugendlichen angesprochen. Die für meint, alle anderen ist es ein
0: Typ, der eine riesige Uhr um den Hals trägt.
1: Genau, bei Flavor of Love von MTV vielleicht kennen sie ihn daher. Selbst das selbst
0: kennen wahrscheinlich die meisten nicht.
1: Okay, stimmt, hast recht. Auf jeden Fall wurden die ähm, wurde der angehalten oder halt äh, von so Jugendlichen, die dann gemeint haben, hey, uh, you look like Laboussi, also die die dachten halt, dass er Laboussi ist. Mhm. Und jetzt schicke ich dir mein Bild. Es ist gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Und haben auf jeden Fall beide Statements dazu äh, gegeben. Äh, von wegen hat dann irgendwie Flavor Flav angefangen und gemeint sehr so, ich bin der Echte, vom wenn dann sieht Lil Boosie aus wie ich. Und äh, Lil Boosie hat dann daraufhin geantwortet, äh, ich sehe noch nicht aus wie Flavor Flav. Aber wenn du dir die Bilder schickst, die ich dir gerade, wenn du dir die Bilder anschaust, die ich dir gerade geschickt habe, könnte man schon behaupten, obwohl da 20 Jahre Unterschied sind.
0: Wo hast du die geschickt? Uh,
1: WhatsApp. Ah, warte. WhatsApp. <lacht> ja. Ist schon eine Ähnlichkeit da. Vor allem beide mit ja. Sonnenbrille. Stell dir mal beide mit so einer dicken Sonnenbrille vor. So.
0: Ja. Ja, wobei. Äh, auf jeden Fall ist eine Ähnlichkeit da. Aber... Die Nase ist anders. Genau. Die ja. Nase von die Nase. Flavor Flav ist viel flacher, ja. viel breiter. Ja. Und äh, der Rest der Ähnlichkeit hat einfach, ehrlich gesagt, Gründe, die auch ein bisschen, naja, lifestyle-technisch sind. Beide Glaube haben einfach auch. komplett zugekiffte 16 zu 9 Augen. Beide. Ja ja, ja, ja. komplett, Alter. Augenlider so und dann einfach so ein Rot, so eine rote Masse links und rechts neben den äh, Pupillen. Und äh, ja, und sie haben beide relativ dünne Augenbrauen, ja. Hm. Aber ansonsten, man sieht ja auch nicht den Haaransatz. Ich ja. weiß ja gar nicht, was Flavor Flay für einen Haaransatz hat.
1: Ja, ja aber ich gucken, man könnte schon so im Vorbeilaufen, könnte man schon behaupten, dass die miteinander
0: verwandt wären. Sagen wir es mal so. Ja, wenn man, wenn man nicht schwarz wäre, äh, wenn man schwarz wäre, könnte man das. Wenn man nicht schwarz wäre, könnte man in den USA damit, glaube ich, auch definitiv einen Shitstorm äh, riskieren.
1: Ich verstehe nicht
0: ja weil man so, tendenziell dazu geneigt sein könnte dass man die einfach nur verwechselt weil die äh, also dass man dass einem das unterstellt wird weil die halt oh. beide schwarz sind
1: boah nee soweit habe ich gar nicht gedacht ich hoffe ihr auch nicht das ist aber ein ich hoffe ihr nö. auch nicht also
0: nee, wieso du, du hast ja diese du hast ja diese Verwechslung gar nicht äh, angesprochen aber äh, du weißt ja dass das also oftmals ist es auch die natur solcher Verwechslungen. Rassismus oder was heißt Rassismus eher rassistische äh, Stereotypen äh, ja, er hat einen anderen Haarensatz, sehe ich hier gerade. Also, äh, Leo, Bu Leo Bussi hat so einen Haarensatz mhm. und, äh, und Flavor Flav hat diesen typischen ich habe eine Stirn, die bis nach hinten geht ja, äh, Haarensatz. Ja. Und, äh, ja. Ich finde, er könnte auch der so ich finde, äh, äh, Flavor Flav könnte auch irgendwie der Bruder von Bill Cosby sein, so ein bisschen, wenn ich ihn mir so angucke. <lacht> Könntest du es nicht?
1: der verkrackte Bruder von Bill Cosby.
0: Naja, Bill Cosby ist wohl auch ein bisschen verkrackt unterwegs gewesen, wie man ja im Nachhinein weiß. Also
1: er nicht, seine Opfer schon. Boah, sorry, ja, schon. tut mir leid.
0: Aber damit du die Opfer so betäubst, musst ja, ja, du ja selber irgendeinen Bezug zu dieser zu diesem Betäubungsmittel haben, aka äh. wie auch immer. Interessant, Flavor, Flav, der Abgefuckte und Leobusi habe ich übrigens sehr gefeiert. Geil, Leobusi. geil. Ich habe ich, hab, hab ich mir nicht hier schon mal einen Song von ihm gewünscht? Nee, das habe ich Ah, ich weiß, was ich mir heute wünsche. Ich mache euch meinen absoluten Lieblingssong von äh, Lil Boosie heute als äh, Musikwunsch rein.
1: Cool, cool. Dann mache ich mir auf jeden Fall als Musikwunsch äh, Webby. Wenn wir schon bei Lil Boosie sind, dann werde ich Webby machen. Der ist ja auch mit dem abgegangen. Lil Boosie und Webby haben ja zusammen da dieses Album damals gemacht.
0: Unter Frage.
1: im Label von Pimp C. Von UGK.
0: Wer? So, und Webby. Kurze Frage. Bitte. Wenn. Ja? Warte mal kurz, ich muss erst sicher gehen, bevor ich irgendeinen Scheiß laber. Mhm. Eine Sekunde. Nee, haut nicht so ganz hin. Dann vielleicht, warte mal. Wie heißt die denn nochmal? Wenn? So. Nee, auch nicht. Hm. Naja, wenn eine äh, deutsche äh, Künstlerin mhm. mit ziemlich kleinen Brüsten äh, sich einen Künstlernamen äh, suchen wollen würde, könnte sie nicht auch Lil Boosie nehmen? <lacht> Ich wollte eigentlich gerade zu einem konkreten Beispiel gehen, aber die Künstlerinnen, nach denen ich gerade gegoogelt habe, haben allesamt dann doch nicht so kleine Brüste, ist mir aufgefallen, deswegen. Oh mein Gott. Oh. Aber ja, wär, wäre nice, oder nicht? Ja. wie Ich meine, es, es, es gibt ja solche Abwandlungen, es gibt ja, es gibt ja schon deutsche Künstler, die Ami-Künstlernamen Persiflieren. Genau. Zum Beispiel Ju Juicy Gay. Richtig, Kennst du den? richtig, ja. Weiß, weiß, weißt du, wie der Scherzkeks auf Twitter heißt?
1: Ich folge... Äh, und auf Instagram auch. Auf Instagram ja, heißt er auch
0: so. Juicy, <lacht> Juicy gazes <Gaisers. lacht> Der Wichser. Ja. Ja. ja, schöne Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, schöne Grüße, aber... Hast du eigentlich schon mal mit ihm drüber geredet? Ich habe ihn mal so ein bisschen so auf lustig angefrontet. Ja, Digga. Also... Das, also ich nehme ihm das jetzt nicht übel, weil der meint, der ist ja einfach so ein Künstler, der generell so ein bisschen Kabarett-mäßig unterwegs ist. Da ist ja nichts ernst gemeint bei dem, was der da macht. Ja. Äh, aber weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was er darstellen soll als Künstler. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ich hab, warte, ich glaube, ich habe irgendeine Single von ihm gehört, die ich sogar gut fand.
0: Ja, ich habe auch immer wieder mal was gehört. Aber was, also was soll er darstellen als Künstler? Also
1: es gibt, doch so eine, es gibt doch so eine so eine äh, Abspaltung äh, in, in, in der deutschen Rap-Szene, die halt so funny, Rap. Funny-Rap-mäßig. Ja, ich, ich weiß, da würde ich, ich auch weiß, so aber, einordnen.
0: Ja, ich weiß. Äh, das ist auch vollkommen legitim. Also nicht, dass das jetzt gerade falsch rüberkam. Ja. Nur, nur, ich kann damit gar nichts anfangen. Also ich weiß gar nicht, Leute, die so, so eine Musik machen oder auch so eine Musik geil finden. Ich weiß gar nicht, was die daran geil finden. Also, ich finde es halt irgendwie so. Das ist halt so. Das wäre wär für mich so, wie wenn im Zirkus einer auf dem Einrad fährt, juggliert und dann noch rappt. Irgendwie so. Hm. Halt einfach so Gaukler-Sound. Ich ja, ja. Vielleicht könnte man das nennen: Gaukler-Trap.
1: Gaukler-Trap. Ja,
0: Mann. Mhm.
1: Wäre eine Idee. Wäre eine Idee.
0: Ja. Soll ich es mal vorschlagen?
1: Hofnarren-Trap.
0: Hofnarren -Hof Hofnarren Hofnarren-Drill. <lacht> Hofnaren-Drill. Hofnaren-Drill. Geil. Mhm. Schön. Ja, cool.
1: Super. Klasse, haben wir das auch erledigt. Check. Ja. Ähm, worüber wollten wir noch reden? Was ist denn so passiert? Deutschrap diese Woche. War noch Was ein ist Spaß? denn passiert? Weiß ich nicht. Ach so,
0: warte ich schon mal. Ne?
1: mal lass mich kurz überlegen. Es hat doch irgendetwas... Releases waren ja ein bisschen, äh, ja, ein paar ein, paar einen Tag, äh, ein paar einen Tag davor, ein paar ein Tag danach, äh, aufgrund des Osterfestes.
0: Ja, ich ich, ich finde, die Release-Woche war extrem Schrott, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe
1: nichts gehört. Das Abituale Einzige, 22, was ich Tricks. irgendwie so
0: ein bisschen äh, catchy fand, war der Song, den Play69 über seinen Vater gemacht hat. Nicht gehört? Den fand ich sehr bewegend, wegen den Sachen, die er gesagt hat. Ich habe allerdings im Nachhinein, ich habe da auch auf Twitch drauf reagiert gehabt, ich habe im Nachhinein bei Klo gesehen, dass da wohl äh, irgendwas zusammengebeitet war, oder? Habe ich doch bei Klo gesehen, oder wo habe ich das gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich gesehen, dass irgendwas gebeitet war, entweder der Beat oder irgendwas. Mhm. Aber ich, ich fand, inhaltlich war es stark. Aber ansonsten war der Release Donnerstag schmodder.
1: Ich bin gerade am überlegen. Schmidt, Schmidt war, glaube ich, okay. Schmidt und Rin ist so bei dieser äh, äh, Kritiker-Bubble gut angekommen. Und ich fand den Track oh. auch cool. Also, muss man sagen, Gift heißt er glaube ich.
0: Ja, ich habe den gehört. Nee, Bruder. Boah. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist auch, damit kann ich gar nichts anfangen. Mm. Also, irgendwie, das, ich fühle das null.
1: Mm. Ich fand den ganz gut. Also, ganz okay. Kann man sich schon geben. Ähm, mhm. Ansonsten weiß ich nicht so webmäßig, was ist noch passiert? Irgendwelche Vorkommnisse? Ich meine, was ist heute passiert? Wir können echt brandaktuell sein dieses Mal. Wir können hey, so was ist denn heute passiert? Was brandaktuelle war? Themen besprechen. Ey, Leute, holt euch die Halal Gossip App. Es gibt jetzt mittlerweile eine App. Ja. Yes. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie jedes Mal.
0: Warum ganz Instagram mit Shindy trauert sich hier gerade? Wieso, was Hä? passiert, Bro? Das, nee, das macht gar keinen Sinn. Ich bin gerade auf ihre Seite gegangen, aber die ist irgendwie gar nicht geordnet. Da sind News von 2019.
1: Ja, okay, dann machen wir es anders. Dann nee, schauen nee, wir es auf Instagram an.
0: Ja, genau, wollte ich auch gerade machen. Okay. So, ähm, also, äh, Farid will irgendwo eine Castingshow mit äh, Dieter Bohlen machen. Achso, übrigens Farid und Beysel und Capo und äh, wer noch?
1: Ich glaube, das waren die drei. Und
0: Ufo. Nee. Ja, genau. Die sind gerade alle irgendwie in Istanbul. Die sind ja. gerade alle irgendwie in, in Istanbul und machen, weiß ich nicht was, wahrscheinlich ein Video drehen, wa?
1: Ja, möglich. Nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen.
0: Ja. ja. Irgendwie nicht ganz so spannend, wenn ich ehrlich bin.
1: Ah das doch, Ramo so. hat sich von Qualität getrennt. Das ja, das
0: habe ich gesehen, sein. aber er hat sich ja noch nicht geäußert, weswegen und so. Höchstwahrscheinlich, weil der Hype groß war und dann oftmals bessere Angebote kommen und Leute sich dann irgendwie umentscheiden, aber man weiß natürlich nicht. Es kann auch wirklich ernsthafte oder absolut äh, Davon abweichende Gründe geben, aber meistens ist es der Grund, wenn man ehrlich ist, ja, oft dass Deutsch. Leute, die sehr schnell durch die Decke gehen, dann auch sehr schnell ihre Pläne ändern. Hm. Und meistens ist es zu Ungunsten der, des bisherigen Labels. Also <lacht> DMX ist im Koma, ne?
1: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Oder ich weiß nicht, ob beim Koma ist, er ist auf jeden Fall an lebenserhaltenden Maschinen.
1: Ja, ja, habe ich auch mitbekommen.
0: Na. Na ja, was sagst du dazu?
1: Es war absehbar, muss man ganz ehrlich sagen, unter uns. Ich meine, ja.
0: äh, ja, DMX
1: hatte leider eine sehr bewegte Geschichte, was das Thema Konsum anging. Und ja. Er, ihm ging es ja eigentlich schon besser in den letzten zwei Jahren und es schien so, als ob ja. er sich äh, gerappelt hätte, aber ja, leider nicht. Irgendetwas hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er ja, wieder, wieder konsumiert hat und leider zu viel. Das ist echt schade. Ja. Ich meine, er hat schon immer damit gekämpft. Es gibt viele ja. Geschichten und Mythen, die sich um, um seinen Konsum ranken. Und mhm. ist halt schade. Aber was ich schön gefunden habe. Also als, als schöne Geste empfunden habe, ist, ich habe so ein Video gesehen, dass die Roughriders sich da irgendwie, ähm, also diese Motorrad, der, der Motorradclub, die Roughriders, dass die sich mhm. unterm Krankenhaus getroffen haben und da halt so Runden gefahren sind mit ihren Motorrädern und, und Buggies. Fand ich Ja, es,
0: ist ich auf jeden schön. Fall eine schöne Geste und ähm, Ein Zeichen der, des Zusammenhalts und der Loyalität, aber. Ich weiß nicht, gell? Ähm. Ich, ich, ich will jetzt nicht äh, Auge machen auf, auf X, äh, aber also der DMX, der, den ich so als Jugendlicher auch übertrieben gefeiert habe, der ist eigentlich schon lang gestorben, wenn ich ehrlich bin. Ey, man muss sagen, Grand Champ war noch ein geiles Album. Ja, aber Bruder, kannst du das vergleichen mit äh, It's Dark in Hell is Hard? Oder Flash of my Flash. Black Natürlich of my God. nicht. Aber das waren, no.
1: der Typ war, war krass. Das war ja der erste Rapper, der es geschafft hat, in einem Jahr zwei Alben rauszubringen. Und zwar sein erstes und sein zweites Album, sprich es Dark and Hell is Hard und mhm. Flash of my Flash. Die sind beide im Jahr 99 erschienen.
0: Der hat, krass. Der war, der war vom Potenzial für mich... So auf dem Weg, der neue Tupac zu werden. Irgendwie. Safe. Er war auf dem Weg, dort die Legacy, die Tupac aufgrund seiner Ermordung nicht äh, beenden konnte, äh, an dessen Stelle halt zu beenden. Und hat sich dann einfach weggecrackt, Alter. Was soll man dazu sagen? Und deswegen, ich weiß nicht. Also, ich habe immer noch, äh, ähm, ich habe immer noch so diesen, diesen Grundrespekt vor ihm, äh weil er der Mensch ist, der halt früher mal DMX war. Aber so jetzt mal hands down, so wie die Amis sagen, ich habe schon den schon lange nicht mehr gefeiert. Das, wofür der stand, das, wofür, wo, wo, weswegen man ihn auch irgendwie dann in den letzten zehn Jahren überhaupt noch mitbekommen hat. Yeah, also, yeah. Dass er Reality-Sendungen vor seinen Kindern heult, die ihm vorwerfen, versagt zu haben, dass er in Knast gekommen ist, weil er irgendwie seine Hunde verwahrlosen lassen hat in seinem Haus, dass er andauernd auf Crack hängen geblieben ist und Eskapaden hatte und dass er halt dafür, also im Verhältnis dazu halt nicht, nicht mal ansatzweise mehr so mit Musik in Erscheinung getreten ist, wie er es halt in, in, zu Beginn seiner Karriere tat. Weiß ich nicht. Ich habe ihn, hab ihn dann auch einfach gar nicht mehr verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich gar nicht mehr so interessiert für das, was er tat, weil ich das Bild von ihm behalten wollte, was ich halt zu Beginn seiner Karriere von ihm hatte. Ja. Von diesem stabilen, äh, 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 trainierten äh, Typen mit der Glatze aus der Hut, der äh, äh, gemacht hat und so. Das hat mich damals voll gepusht. Ja. So ja. geil, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Oh, und ja, Bruder. Sehr, das sehr ist halt echt krass. traurig. Wenn, wenn, wenn man, wenn man äh, Legenden so verwelken sieht, das ist echt traurig. Ja.
1: Ich hätte gern das legendäre Battle gesehen zwischen ihm und Jay-Z, was sie ja hätten aufnehmen wollen, was sie aufnehmen wollten. Äh, aber angeblich hat es Dame Dash, glaube ich, verboten zu der Zeit. Es gibt ja so einen Mythos, dass die mal so ein stundenlanges Battle hatten. Äh, mhm. Und genau. Hast ja, was für bekommen? ein
0: Battle? Bitte? Was für ein Battle?
1: Ja, so halt mit äh, so einem Battle halt, so wie die Amis halt so battlen. So wie Battle-Videos halt.
0: Ja, so ein Rap-Battle oder was?
1: Rap-Battle, ja, ja. Zwischen Jay-Z und DMX.
0: So, aber so ein, so ein, so ein Written-Battle oder was? Es war also, wahrscheinlich 100%, Pro.
1: 100 Pro ein Written-Battle.
0: Ja, weiß ich ja nicht, Jay-Z. Kann ja kann, Jay-Z kann ja wirklich freestylen.
1: Ja, der kann schon. Ja, obwohl, ich glaube, die können beide freestylen. Oder ich ich habe DMX, zu der ich Zeit hab DMX
0: Freestyle. noch nie Freestyle gehört. Hast du DMX schon mal Freestyle gehört?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ihn schon mal Freestyle gehört.
0: Das musst du mir schicken. Ja, das würde ich, ich mir echt gerne reinziehen, Aber ich, ich habe ihn tatsächlich noch nie Freestyle gehört. Kann ich machen. Wusste auch nicht, dass er es kann.
1: Ja. Auf jeden Fall, dieses Battle hätte ich auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Wobei man sagen muss, meiner Meinung nach sieht ein Ex da kein Land
0: gegen... Gegen ich glaube, ich glaube, es kommt darauf an, was für ein Battle das gewesen wäre. Wäre das ein Battle äh, äh, mit mit einer Crowd, ja, ja wo Energie. die Crowd reagiert ja. und davon äh, äh, Sieg oder Erfolg, äh, Sieg oder Erfolg, äh, Sieg oder Niederlage abhängt, dann glaube ich durchaus, dass die MX hätte äh, gewinnen können, weil er halt einfach viel mehr Energie hat. Ja, und absolut, ich bin glaube, ich bei dir. Aber wenn, wenn das eine Jury bewerten würde, ähm, glaube ich auch, dass Jay-Z gewonnen hätte, weil er einfach technisch stärker war. Ach, DMX hat. Das ist aber so ein bisschen, weißt du, wie das so ein bisschen ist? Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Biggie und Puck. So ja, ja, rein, ja. rein richtig ekelhaft nur rap-technisch gesehen. Nicht poetisch, lyrisch, legacy-mäßig, charisma-mäßig. Äh, 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 weißt du, was ich meine? Image-mäßig und, und auch Hit-Faktor-mäßig, was irgendwelche Refrains betrifft, war Biggie der stärkere Rapper. Biggie hat echt? technisch gesehen äh, äh, stärker gerappt als Tuba. Das waren jetzt nicht Welten, ja, die waren beide stark, aber äh, ich glaube, Biggie hatte, hatte schon so die Nase voraus, weil er krassere Lines, äh, äh, krassere Punchlines hatte, eine krassere Reimtechnik und. Äh, auch flow glaube ich, besser war, ja. aber, äh, ähm, aber Tupac hat einfach eine viel krassere Ausstrahlung gehabt, viel krassere Hits gehabt auch, weil er, glaube ich, ein viel besseres Händchen dafür gehabt hat, äh, also bei jedem Album Songs dabei zu haben, die äh, halt einfach so, so ein riesigeres Publikum als nur Rap anzusprechen, ich glaube nicht, dass Biggie das hat. Ich glaube, Biggie war schon immer so ein Ding, was eher was für Fans äh, der Rap-Szene in erster Linie war. Und ähm, Tupac war einfach auch mehr ein Star. Das ganze Image um ihn herum war viel epischer und äh, viel cooler als der Dicky Biggie halt, ja. der irgendwie so geschielt hat und äh, ja. schwer am Schnaufen war. Und ja.
1: sowas. Er war auf jeden Fall Schauspieler, der war ja auch noch Model für Versace. Ist mit diesen ganzen Leuten abgehangen, angeblich hat er auch knickknack mit Madonna gemacht, wer weiß. Ist jetzt alles, äh, was man sich erzählt, auf
0: den mit Straßen. Madonna? Ja. Es Echt? gibt so ein ziemlich hartnäckiges Gerücht sogar. Kennst du auch das Gerücht, dass Janet Jackson einen Aids-Test von ihm haben wollte vor der Kursszene von äh, ja. Poetic ja. Justice? Ja,
1: kenn ich auch. oder ekelhaft. <lacht> ja,
0: genau. Richtig ekelhaft, Alter. <lacht> Aids-Test. Ja, ja. Vor allem, weil du ja... Ja, egal. Du kannst dich ja bei dem Kurs normalerweise gar nicht mit Aids infizieren. Also durch Speichel alleine infizierst ja. du doch nicht. Da muss schon Blut auf Blut...
1: Korrekt. Yes. <lacht> Verzeihung, ich musste mich gerade räuspern. Keine Problem. Keine Problem. Ansonsten, was haben wir noch gesehen? Ähm... Da, um, Data hast, Love hast du, bricht die Schule ab.
0: Ja, wirklich. Also es ist wirklich sehr krass. Krass. Und absolut äh, weltbewegend. Deswegen <lacht> würde ich an der Stelle auch sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Hast du Kongo seine äh, sein, sein riesen äh, äh, Twitter- oder Telegram-Post gesehen über Bushido? Nee. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, das komplett so wiederzugeben, wie er es aufgeschrieben hat. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Natürlich muss man immer mit Vorsicht gehen. Ich habe letztens so einen lustigen Kommentar bei Twitter gesehen, ich weiß gar nicht mehr von wem. wo irgendjemand, kann es kann sogar sein, dass es jemand aus Bushidos Umfeld war, wo irgendjemand gesagt hat, dieser Forumhausmeister, dieser ehemalige Forumhausmeister nervt langsam.
1: Ja, der, hat ja, so. der hat ja doch schon mal vor ein paar Wochen so kurzen Rant, oder? Oder war das vor Monaten? Ich weiß es gar nicht mehr. Hätte sich auf jeden Fall mal zu Wort gemeldet, der Kongo. Ja, der meldet sich ja
0: immer wieder zu Wort. Und der ist ja jetzt auch so mit Flair down und das ist auch auf Flairs Telegram-Channel, wo dieser Text von ihm gepostet wurde. Okay. Also Flair, Flair hat ihn da gepostet, aber den hat ihm wahrscheinlich Kongo geschickt. Mhm. Und das ist so ein seitenlanger Text, wo er halt so die ganzen Jahre zusammenfasst mit äh, den ganzen äh, PR-Moves, die Bushido so gemacht hat, dass äh, sich am Anfang solidarisieren mit 187 oder mit äh, mit äh, Farid und Kolle und dann eigentlich die aber in Wahrheit hassen. Also dieses kalkulierte Verhalten von Bushido so ein bisschen hm. unterstrichen oder oder bekräftigt die, die These dazu, die ich auch glaube. Also ich glaube tatsächlich, dass Bushido jemand ist, der hauptsächlich aus Kalkül handelt. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was er nicht aus Kalkül macht.
1: Ja, also den Eindruck hatte ich auch immer mit ihm, dass er auf jeden Fall äh, sehr, wie sagt man, berechnend ist in, ja. in vielen Dingen. Ich meine, ich, mein, ich habe mich nie groß mit ihm beschäftigt. Mhm. Aber mhm. das, was ich so mitbekommen habe, der ist halt Schachspieler.
0: Ja. ja. Ein aus Kalkül berechnender Schachspieler, der locker die Rechenleistung der ersten Rechner, die so groß wie ein Gebäude waren, äh, übertreffen könnte.
1: Ja. So ist das. So ist das. Und ich meine, ja, er nennt sich auch bushido mit Bushido assoziiere, assoziiere ich auch Sun Tzu und der Weg des Kriegers. Da ging es ja auch darum, äh, nee, Sun Tzu ist The Art of War, äh, die Kunst des Krieges. Gibt es auch dieses Buch?
0: Ich dachte aber, Bushido ist der Weg des Schwertes.
1: Der Weg des Schwertes, ja, des Schwertes des Kriegers. Das ist ja dieser Kodex. Hm. Dieser Bushido ja, ist ja Kodex. Vielleicht irre ich mich ja. Ich glaube, der okay. Bushido ist ein Kodex, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, aber ging es da nicht ums Schwert? Bushido. Eine Lebensphilosophie der Samurai des alten Japan. Mhm. Ja, cool. Mehr steht da nicht. Warte mal, ich guck mal auf die englische Seite. Where is the English side? Ah hier. Bushido. Represent regulations for samurai attitudes and behavior of Fudel Japan. Okay, immer noch check ich's nicht. Aber wo wird es denn besser erklärt, Alter? Was soll denn das? Ich hab
1: hier äh, die 8. mal, es gibt. Gib ein Bushido. Ja. 8.
0: Bushido 8? Ja. Warum?
1: Acht, äh, weil es gibt irgendwie im Bushido gibt es so acht Regeln. Oder acht.
0: Ah, ja acht, hier, ich sehe es gerade.
1: Acht Regeln.
0: Unter, unter Bushido, genau. eingedeutscht ein Bushido, versteht man den Verhaltenskodex und die Philosophie des japanischen Ah, es heißt Weg des Kriegers tatsächlich. Krieger heißt Bushi. <lacht> Bushi. Bushi heißt Krieger und Do heißt Weg. Kriegerweg. Bushi, äh, die Philosophie des japanischen Militäradels, deren Wurzeln bis ins späte japanische Musik, äh, Mittelalter zurückreichen, <lacht> Musikalter. Die Grundzüge wurden unter dem Shinto-Buddhismus und Konfuzianismus entlehnt. Seine Ausprägung und Popularität verlangt der Begriff den 1899 in englischer Sprache entstandenen Werk Bushido, The Soul of Japan, von Inazo Nitobe. Genau. Insofern handelt es sich um einen mit Idealvorstellungen durchsetzten Rückblick, der im 20. Jahrhundert weiter interpretiert und zum Teil auch instrumentalisiert wurde. Als Nitobe gegen Ende des 19. Jahrhunderts sein Werk verfasste und hierfür den Namen Bushido wählte, war ihm nicht bewusst, dass der Ausdruck schon existierte. Okay. Bei einem Rapper. Aus Deutschland. <lacht> Nitobe zufolge ist Bushido ein ungeschriebener Kodex. Bushido ist also der Kodex jeder moralischen Grundsätze, welche die Ritter beachten sollten. Es ist kein in erster Linie schriftlich fixierter Code. Er besteht aus Grundsätzen, die mündlich überliefert wurden und nur zuweilen aus der Feder wohl bekannter Ritter oder Gelehrter flossen. Es ist ein Kodex, der wahrhafte Taten heilig spricht, ein Gesetz, das im Herzen geschrieben steht. Bushido gründet sich nicht auf die schöpferische Tätigkeit eines fähigen Gehirnes, oder auf das Leben einer berühmten Person. Es ist vielmehr das Produkt organischen Wachsens. Also eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was Bushido ist, oder? Oh mein Gott. Also, ja. Warte mal, guck mal. So, es gibt die sieben... Es gibt sieben die, pass auf, oh, das ist geil. Es gibt die. Wir, wir überprüfen jetzt den deutschen Bushido auf Herz und Lunge bezüglich seiner, äh, seiner Authentizität äh, in, äh, in Hinsicht äh, des Ursprungs des Bushido-Kodex. Die erste von den sieben Tugenden. Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Rechtlichkeit. Was sagst du? Pass oder Trash?
1: Uh, ich sag Lash auf jeden Fall.
0: Ja, oder Lash. Dann ist Lash negativ. Ja, hundertprozentiger. Ja, Wo war der aufrichtig? Wo war er gerecht? Wo hat er auf rechtlich Jetzt, in letzter Zeit, achtet er darauf. Also Punkt 1 schon mal safe fail. Punkt 2, Mut. Kann man ihm schon geben. <lacht> ja, kann, kann man ihm schon
1: geben. also Kann man ihm echt geben, findest au, du? Au, außer, ja, da kommt jemand mit einer Plastikflasche.
0: Eine Plastikflasche?
1: Der Arafat äh, die Plastikflasche auf dem Kopf. Ach so? Ja, okay, Ja, war schlecht. Ja, also,
0: also ich finde, allein schon je, jetzt äh, so zu schießen aus Polizeischutz und Öffentlichkeit heraus, ist schon nicht wirklich mutig. Kann sein, dass es Situationen in seinem Leben gab, in denen er mal Mut bewiesen hat, aber allein schon die letzten zwei, drei Jahre kann man nicht wirklich vom Mut sprechen bei seinem Verhalten. Dritter Punkt der sieben Tugenden, Menschlichkeit. Also Safe, auch ein Fail. Ja. Also ich finde, die ersten drei Tugenden der sieben sind schon ein Fail. Wenn er die nächste jetzt nicht äh, erfüllt, dann wird es schwierig mit Bushido. Punkt 4. Tugend 4. Einhaltung der Etikette der Höflichkeit. <lacht> nee, ich glaube... Ja gut. Er, also ich, er, ich
1: glaub, also ich, hm? er hat mutter F auf Deutsch erfunden, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, gut, eins muss man ihm lassen. Er hat eigentlich fast jedes Statement in seiner Karriere immer gestartet mit Meine Damen und Herren. Das stimmt. Also das, das war schon ziemlich höflich. <lacht> okay. Keine Ahnung. Also ich würde sagen, er hat gefailt, aber den Punkt kann man ihm geben, weil äh, unflätig zu sein gehört halt zu seinem Handwerk als Rapper. Aber vielleicht ist da allein schon der Beruf Rapper ein Ausschlusskriterium, um einen Bushido-Weg zu gehen. Tugend 5. Makoto oder Shin. Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Verfälschtheit. Fail. Verfälscht, da geht's, äh, geht's ja nicht. Punkt 6. Mayo. Mayo. Äh, Erbewusstsein.
1: Erbewusstsein. Mhm. Ja, also auch ein Lash.
0: Ja, Digga. Voll, die, voll das Erbewusstsein. Erst den einen Typen komplett verfluchen, vernichten, dann mit ihm cool sein, dann Witze über Ruth seine Gene machen. Also mit Erbewusstsein hat das in meinen Augen nicht so viel zu tun. So, Tugend Nummer 7. Tschügi. Oder auch Chü. Loyalität, Pflichtbewusstsein und Treue. Da muss man sagen, er ist auch nicht wegen Geld gegangen. Also, das war schon sehr treu.
1: Ja. Aber, wo wir jetzt gerade bei dem Punkt sind, äh, wegen Gehen und Nicht-Gehen, dieser I-Groove-Deal, den er mhm. da gemacht hat, ich glaube, von Bushidos Seite aus gesehen, ist es der schlauste Move, den er hätte machen können. Am Anfang war ich mir nicht sicher, weil ja alle sagen, ja, äh, Majors nehmen ihn nicht und so weiter und so fort. Das ist ja das, was man immer hört. So, der kriegt kein Angebot von Majors. Aber auf der mhm. anderen Seite, mit dem Hintergrundwissen, dass er jetzt seinen kompletten Backkatalog veröffentlicht, ist es das Beste, was er machen konnte. Weil er muss mit weniger Leuten teilen. Ergo mit keinem. Oder ein bisschen ja. mit
0: iGroove. Ja, Bruder. Also, oh, äh, wenn du das Standing hast, dann ist es immer unnötig, dein Geld mit einem Major zu teilen. Genau. Ja, nur, dass das doch keine neue Erkenntnis ist. Das ist doch seit Jahren offensichtlich. Deswegen äh, ist es halt einfach, es geht ja gar nicht um die Aussage an sich, das ist ja gar nicht falsch, was er da gesagt hat, aber dass er so tut, als ob das jetzt seine Erkenntnis wäre, obwohl das einfach nur so, wie man es hört, tatsächlich halt daran liegt, dass keiner mehr Bock hatte, mit ihm zu arbeiten. Hm. Ich meine, warum ist er denn erst jetzt da drauf gekommen? Warum hat er sich das nicht vor Jahren schon überlegt?
1: Hm, hm.
0: Warum ist er denn so viele Jahre trotzdem noch bei Major gewesen? Vielleicht weil sie ihm einfach horrende äh, Vorschüsse gezahlt haben. Ja, voll. Ganz einfach. krass. Also ja, halt Universal oder Sony kann mit Sicherheit sehr viel größere äh, Gelder mobilisieren als iGroove.
1: Ja, ja sowieso, definitiv. Hand aufs Herz. Definitiv. Wobei iGroove
0: mittlerweile auch big ist, aber trotzdem.
1: Ja, der war, mittler der war halt... Es gab halt eine Zeit, da war der halt einfach am, am längeren Hebel. Und er konnte dann halt einfach äh, genau.
0: Forderungen stellen. Ich, genau. will, ich will für das nächste Album, wenn ich das bei euch rausbringe. Korrekt. Keine Ahnung, 5 Millionen Euro auf Tasche. Ich genau. weiß gar nicht, ob das eine, eine realistische Zahl ist, ehrlich gesagt, weil ich in der Liga einfach nie mitgespielt habe. Aber könnte ich mir durchaus vorstellen, so dass er, dass er das. Also es gibt oftmals beim, im Major-Bereich, bei bei, ja, ich weiß, aus dem Pause. Ja. Es geht im äh, Major-Bereich äh, äh, bei den Topsellern definitiv um Millionenbeträge, was, äh, ja. was Vorschüsse für Alben betrifft. Äh, aber ja, also, als ich dieses diese Statement von ihm so ein bisschen belächelt habe, ging es gar nicht darum, ob das jetzt an sich richtig oder falsch ist. Ich glaube, es mhm. ist an sich definitiv schlau. Dein ja. sein Geld nicht ja. unnötigerweise zu teilen, mit so antiquierten Firmen, äh, äh, unter, also Gesellschaftsformen wie Major Labels, die das ja ist. eh gar nicht... Also Le Le Majors haben auch voll die großen Nachteile, ich weiß das ja, wie, ich war ja auch, äh, wie lange waren wir bei Warner? Äh, waren, also mindestens sieben Jahre.
1: Mhm.
0: Ja? Och, sie, ich glaube, ungefähr sieben Jahre waren die bei Warner. Und es hat den Nachteil, also erstens, dass ganz oft Leute äh, in Entscheidungspositionen sind, die einfach keine Ahnung haben. Hm. So. Ähm, es hat außerdem den Nachteil, dass du in 0, nichts gedroppt wirst, wenn du nicht wirtschaftlich bist. Ähm Und es hat den Nachteil, dass generell die, ähm, die, die Wege viel länger sind. Also ja, Entscheidungen, so ja also die Mühlen von, von Majors, Mühlen viel langsamer. So, also allein schon die Verhandlung von unserem äh, Major-Deal damals hat fast ein Jahr gedauert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Äh, so, es dauert viel länger, alles ist viel langsamer, äh, Sachen bewilligen zu lassen, muss bei einem Major durch so und so viele Etagen durch und, und, und. diesen also eigentlich für die Art und Weise, wie die Musikindustrie heutzutage abläuft, gar nicht flexibel genug Majors. Ja.
1: So. Wobei, wobei man ja. muss echt sagen, also ich, ohne jetzt irgendwelche Internas zu leaken, äh, ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, wie euer Deal damals ausgesehen hat und euer Deal war verhältnismäßig gut für einen Major-Deal. Da habe ich schon schlechtere Major-Deals gesehen oder von schlechteren Major-Deals mitbekommen.
0: Also... W Sollen, sollen wir jetzt ganz ehrlich reden? Gerne, wenn du willst. Also, also wenn also du willst. Aus heutiger Sicht betrachtet hätte ich den nie sein sollen. Nie sein. Das war ein Scheiß-Deal. Das war überhaupt gar kein guter Deal. Das, was wirklich gut daran war, war, dass äh, ähm, sie viel Geld locker gemacht haben. Ja, und das ist, ist nämlich ein Punkt, den ich auch gerade noch ansprechen wollte. Nebst all der Nachteile durch Majors ist der Vorteil halt, wenn man jetzt halt eben mal nicht Bushido ist und einfach so aus dem Stand durch seinen Backkatalog Monat für Monat so viel Geld macht, dass man eh keine Budgets zur Verfügung gestellt braucht, weil man selber das Geld auf äh, Tasche hat. Mhm. Äh, aber wenn man halt eben nicht in der Position ist und du musst ja überlegen, äh, Warner haben uns gesigned als äh, Theo äh, zu der Zeit, wo Theo rausgekommen ist. Digga, da haben wir alles selber gemacht. Mhm alles selber irgendwie, mit Freunden, selber organisiert, äh, 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 weißt du, was ich meine, mein Bruder hat Licht gehalten, oder weißt du, was ich meine, also das war, das war, wir waren zu einem Zeitpunkt, wo wir auch dringend Budget gebraucht haben, wo wir uns alles vom Mund absparen mussten, deswegen, ein Major kann von Vorteil für euch sein, wenn ihr einfach keine Moves machen könnt, ja, das kann von Vorteil sein, auf jeden Fall, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ey, jetzt brauche ich unbedingt die, die großen Steps, ich brauche jetzt krasse Videos, ich brauche jetzt krasse Werbung und ich habe einfach selber kein Geld dafür, dann kann so ein, äh, so ein Major Deal schon was Gutes sein. Aber ihr müsst halt doppelt und dreifach prüfen, ob dieser Deal auch wirklich lukrativ für euch ist. Kriegt ihr wirklich diese Gelder? Und sind diese Gelder verrechenbar? Also werden die mit euren Einnahmen verrechnet oder müsst ihr die nach so und so vielen Jahren zurückzahlen oder bringt ihr euch dadurch in die Verpflichtung, dass ihr für zehn Jahre an die gebunden seid oder so. Das sind alles schon so, so Kriterien, wo man hellhörig äh, werden sollte. Aber der Deal, den wir damals gesigned hatten, ich sag dir im Nachhinein, der war scheiße. Und das siehst du auch daran, dass es ja, also für mich war er am beschissensten, ja, aber auch fürs Label war es scheiße, weil du siehst ja, wie das Label sich dann entwickelt hat am Ende, also unterm Strich gibt es heute Machtrip nicht mehr mhm. und das hat ja auch seinen Grund, wenn es so gut funktioniert hätte mit diesem Deal, dann wäre alles locker lockig abgelaufen. Ich, ich kann jetzt hier auch nicht zu viel exposen, was da. Das hat auch ganz ehrlich, das hat nicht nur was mit Geldern zu tun, sondern an sich auch mit der Art und Weise, wie solche Labels sich verhalten. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, wie diese Labels Einfluss nehmen, wie die Kommunikation abläuft und, äh, äh, und wie sehr sie sich einmischen in deine Arbeit dann äh, wiederum. Also. Man muss,
1: man muss halt auch sagen, so dass es halt aufgrund dieser großen Maschinerie, in der du gewesen bist, natürlich hat das, es hat sehr viele Nachteile und nach, nach heutigen Gesichtspunkten würde ich sagen, würde ich eigentlich so gut wie niemanden raten, äh, einen Major-Deal zu unter unterschreiben. Ich persönlich, ich persönlich würde das niemandem raten, aber wenn man sich die ganzen Deals ver vergleicht, habe ich schon mal schlechtere Major-Deals gesehen, als die Sachen, die ich bei euch mitbekommen habe.
0: Also keine Ahnung, Bruder. Vielleicht einer, wo man irgendwie seine eine Niere hätte gehen <lacht> Ich weiß nicht. Es, also guck mal, ich, ich sag es dir ja. Mit dem, was ich heute weiß und, und was ich auch heute rückblickend beobachtet habe, ich hätte ihn nicht unterschreiben sollen. Ja. Punkt. Ja. Zu Punkt. Hätte ich, hätte ich das nicht gemacht, ist natürlich nicht das Einzige, aber dann hätte ich mir viel erspart. Das ja. war einfach kein, kein, kein nützlicher, lukrativer Deal. Er war kurzfristig nützlich. Er hat kurzfristig Geboostet. sehr viel, sehr viel ermöglicht.
1: Ja, ja, klar. Aber
0: er hat langfristig gar nichts mhm. gebracht. Einfach gar nichts. Im
1: Endeffekt, Endeffekt war die ja auch nur ein, ein kleines Licht und die haben dann halt auch äh, Release-Kalender und dann will man nicht in derselben Woche releasen wie der eine Künstler und ja. dann wird man nach hinten geschoben und dann äh, wird, wird einem irgendjemand angeboten, hey, arbeite doch mal mit dem zusammen, der hat doch guten Hype und so weiter und so fort. Das ist ja alles so ein bisschen so ein, so ein komischer sektenmäßiger Kreis, ähm, dem, dem man dann halt auch wo man sich da halt einfach so unterbuttern lassen muss, schon fast. Ja.
0: Was glaubst du, warum in der Zeit äh, jedes meiner Alben im äh, November oder Dezember rausgebracht, genau. äh, rausgekommen ist? Das genau. waren absolute Scheißmonate für mich. Ja. Das, das sind Monate, in denen man nur untergehen konnte. Ja. Wo man gar keine Chance auf Charten hatte, weil die ganzen Weihnachtscompilations und die, die Big Player, die Top 5 äh, Artists released haben, äh, äh, im, im, im Sommer äh, war es ja äh, im Vergleich dazu einfach ein Kinderspiel Korrekt. in die Charts äh, reinzukommen.
1: Ja, das Aber sind halt diese ganzen die ganzen Systeme, die in diesen großen Häusern ablaufen, die sind auch veraltet. Also ich glaube, das hält sich auch nicht mehr so lang.
0: Nee, es, ist ein, es ist ein antiquiertes Geschäftsmodell, wie, wie, wie schon vorhin gesagt. Die, es ist nicht effektiv. Ein ja. Major-Label ist nicht effektiv. Ein, ein Apparat, in dem ähm, in dem also aus dem sich Unternehmen nähren, die ein Volumen haben, äh, innerhalb welchem ein, 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 eine AG entsteht mit Gebäudekomplexen und und Etagen und Hunderten von Mitarbeitern, die jede Etage spezialisiert nur auf einen äh, ähm, Bereich sind, die, äh, die müssen erstens in Dimensionen denken, die halt diese Hunderte, Tausenden Mi Mitarbeiter halt auch äh, äh, tragen äh, Absolut, können. Absolut, definitiv. Und, und zum anderen sind die Entscheidungswege, wie ich schon vorhin sagte, und das, ich finde das auch das, der Hauptgrund, warum es eigentlich nicht mehr effektiv ist, die, die Entscheidungswege sind viel zu lang. Viel zu lang. Der einzige Grund, warum diese Majors überhaupt noch interessant sein können, ist Geld. Ja klar. Label, Major Labels sind heutzutage einfach nur Banken, Kreditgeber. Korrekt. Genau. Das ist der einzige Grund, warum genau. du so ein Major brauchst. Der ganze Rest, den brauchst du nicht. Genau. Du, so früher war das so, dass Major krassere Kontakte hatten für irgendwelche Presswerke, äh, ähm, Vertriebswege, bla, das ist heute alles scheißegal. Heute alles scheißegal in Zeiten von Streaming, das ist völlig irrelevant. Der, der, der Vitamin-B-technische und strukturtechnische Vorsprung, die Majors hatten, ist nicht mehr relevant. Ganz einfach. Ja, wobei so, Majors konnten dich früher ins Fernsehen reinbringen. Heute ist es scheißegal. Es geht nur noch um das Geld, was die Majors zur Verfügung stellen können. Ja. Und das kannst du aber auch von der Bank kriegen. Ja. Oder ja. Äh, also wenn du einen Kredit aufnimmst. Weißt du, was ja, ich meine? Oder klar. du hast es selber durch ein anderes Business. Deswegen sagte ich ja, es, es gibt Fälle, wo, wo äh, es noch lukrativ sein kann, bei einem Major zu sein. Aber ich persönlich sage... Das ist eigentlich fast nur, wenn ihr äh, Budget braucht.
1: Ja gut, ja klar. Und äh, auf jeden Fall, stell dir mal vor, du hättest irgendwie so einen 360-Grad-Deal unterschrieben, dann wärst du ja am Arsch gewesen. Dann könntest du ja gar nichts machen. Wieso? Der ja, 360-Grad-Deals. Äh, der erste 360-Grad-Deal ist, glaube ich, von Madonna unterschrieben worden. Und mhm. der beinhaltet, also du kriegst halt eine große Zahlung am Anfang. Ja. So, wenn du unterschreibst, kriegst du eine riesige Zahlung, aber hm. äh, der beinhaltet ähm, Live-Ticketverkäufe, Merchandise, Albenverkäufe, äh, egal wo du bist, jeder Auftritt von allem, was du machst, kriegen die ein Stück.
0: Ja, das ist doch bei den meisten Deals so. Bei ja. den, also bei den meisten äh, Deals, bei Majors vor allem, so dass die überall dran äh, mitverdienen. Aber äh, Hand aufs Herz, das ist auch bei voll vielen äh, Rap-Labels, Indie-Labels so. Muss man leider oder ehrlicherweise sagen. Und das dann oftmals ohne, dass es irgendwie rechtfertigt, äh, rechtfertigt gewesen wäre. Ja, ja. ja. Also ich habe oft von befreundeten Künstlern auch gehört, dass die teilweise... Äh, 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 Summen abdrücken mussten, die einfach gar nicht gerechtfertigt waren, weil das Gelder waren, die sie alle selbst auf ihrem eigenen Mist erwirtschaftet haben, ja. wo das Label einen Scheiß getan hat, außer Däumchen zu drehen und dann äh, zu kassieren. Halt.
1: Ich meine, es kommt halt dann auch immer auf die Größe an. Ich meine, wenn du großer, etablierter Künstler bist, dann äh, auch da brauchst du es heute mittlerweile nicht mehr. Aber früher war es dann halt, es war halt easy. Du hast halt einmal Kohle gekriegt. Und am Ende, du hast auf jeden Fall recouped, hast am Ende noch ein bisschen was dazugekriegt ähm, und das Label hat sich dumm und dämlich verdient. Und dir ging es auch mhm. gut dabei. Aber bei jedem kleinen, mittelständischen äh, Künstler es macht keinen Sinn. Es macht einfach null Sinn, außer dem Sinn, den du schon erwähnt hast, dass du halt anfangs eine Zahlung bekommst. Oder Na, eine
0: Tranche bekommst. Wenn wenn der Künstler ein absoluter No-Name ist ja, ja und, und das Label tatsächlich dir so einen Deal anbietet, dass das Label dich aufbaut, ja, dich beim Aufbau unterstützt und da Geld reinsteckt und, und, und sich auch darum kümmert, dass du Auftritte hast, also dein Booking übernimmt und, 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 dann kann es durchaus legitim sein, äh, sich länger zu binden und, äh, ähm, auch eine, eine, eine Beteiligung ähm, abzutreten. Mhm. Aber das machen die meisten Labels nicht. Die meisten Labels seien Künstler, nach denen die schon auf Social Media einen eigenen Hype haben. Und spätestens ab diesem Punkt hast du dich schon selber aufgebaut. Und dann brauchst du diese Aufbauarbeit von diesem Label nicht. Und dann darf man, muss man aufpassen, dass man sich nicht über Unterwert verkauft. Natürlich darf man nicht zu hoch pokern. Man muss den eigenen Marktwert schon realistisch einschätzen aber oftmals verkaufen sich Leute unter Wert, weil sie sich blenden lassen, weil das halt der, der Social Media, der digitale Hype passiert oftmals sehr schnell und dann bleibt den Leuten oft gar keine Zeit, sich wirklich überhaupt Gedanken zu machen über den eigenen Marktwert.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, klar, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du bist äh, eine Person, die gut singen kann, aber irgendwie keine Skills hat. Hat ja krasser Würde. Kann die gut singen? Das kann sein. <lacht> Nein, warum jetzt? Ah, okay, aber die dann halt irgendwie äh, keine Skills hat, äh, wenn es ums Thema Songwriting geht, Beats picken, etc. pp. Wenn man da jetzt irgendwie ein, ein Label hat, weil ich meine, das ist ja Labelarbeit, dass man jemanden an der, äh, ein A&R hat, der einem an, zur Seite steht und sagt, Guck mal, ich würde dir den Beat empfehlen oder setz dich doch mal in eine Session mit dem Songwriter, der hat schon für den und den geschrieben. Ähm, da naja. da sehe ich auch Vorteile.
0: Es, eigentlich ist es nicht wirklich Labelarbeit, eigentlich ist es Künstlermanagement.
1: Ja, okay. Labelarbeit. ANA halt. Label,
0: Labelarbeit. Deswegen ist das Prinzip Label halt antiquiert irgendwie. Labelarbeit ist Vertriebregeln, äh, Produktion in Zeiten von CDs und Boxen äh, gewährleisten, es kann auch Künstlermanagement und Booking sein, aber dann ist es halt einfach nur, weil das Label diese Felder übernimmt. Aber streng genommen ist es eigentlich keine Labelarbeit mehr. Ja, ich meine, das sind eigene Sektoren, die solche Labels dann halt oft in-house. Äh, Insourcen äh, quasi, aber das liegt halt daran, da dass Labels oft versuchen, ihre Daseinsberechtigung zu legitimieren. Klar. Ich, ich weiß gar nicht, gell, so so ein, so ein Label, wie oft man das eigentlich noch braucht. Brauchst du's?
1: Ich glaube nicht, dass man das braucht. Das Label von einem
0: bekannten Rapper. Das Label von einem bekannten Rapper. Das kann hilfreich sein, weil du dann, oder auch ein Label, wo sehr viele bekannte Rapper auch gesigned sind. Kann hilfreich sein, weil du dann in ein Camp quasi reinkommst
1: mhm.
0: und leichter in Interaktion mit erfolgreicheren und reichweitenstärkeren Hey, das ist richtiger musikbusiness talk was wir hier gerade machen. Also ja, gerade die unter euch, die selber Musik machen, für, vielleicht ist es für euch ein bisschen interessant. Und für die anderen vielleicht auch, weil sie es noch nie so äh, out the box äh, gehört haben, oder wie man das nennt. Äh... Für, es kann dann also hilfreich sein, wenn du in so ein Camp oder in ein Label reingesignt wirst, wo andere Bekannte sind, aber allein schon in ein Label reinzukommen, was dich so als Künstler nimmt und an sie, also so kennst, kennst du diese Standardsituation, so du hast einen Kumpel, der hat ein Label. Mhm, mh. So, oder, oder so aus dem Nachbarort, sagt, ja, ich habe ein Label, so und, und dann will er dich sein dann muss man wirklich ganz genau nachdenken, ob das wirklich, wirklich Sinn macht. Ja. Weil diese Leute oftmals gar nicht so viel für dich tun können. Genau. Aber, aber trotzdem mit Verträgen jonglieren, die dich halt ernsthaft äh, einschränken können über Jahre. Genau. Das muss man sich wirklich... Und ich finde, der größte Fehler, den Künstler immer machen, immer, 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 so, äh, äh, oftmals wird das, wird mit beiden Händen, von Künstlern selbst auch, Budget ausgegeben, bei allem Möglichen, bei Schmuck, bei Autos, auch mal bei Videos, sieht man ja bei Flair zum Beispiel, mal ja, mal nein, mhm. <lacht> äh, aber oftmals sind die gleichen Leute, und damit meine ich jetzt nicht Flair, sondern eher kleinere Künstler, die gerade so am Beginn ihrer Karriere sind, Ultra geizig wenn es äh, äh, in Richtung Vertragssigning geht. Weil voll viele Leute einfach glauben, dass es schlau ist, Geld für einen Anwalt zu sparen, indem man den Vertrag, den man angeboten bekommt, einen Kumpel angucken lässt, der gerade Jura studiert. Das ist der größte Schwachsinn, den ihr machen könnt. Definitiv. Ja? Aber weißt, wie oft das Verträge, Leute. weißt du, wie oft Verträge. ich das gehört habe? Weißt du, wie oft ich das gehört habe? Ja, ich habe... Äh, ich habe meine Schwester ist ist Anwaltsgehilfin oder sowas. Bruder, schick den an, schick den Vertrag zu einem Anwalt, der auf Musikrecht genau, spezialisiert ist. Genau. Investiere dieses Geld, weil es ist Schwachsinn da zu sparen, weil, weil du dann du sparst einmal kurz Geld. Für einen Anwalt, der, der dich schon viel kosten kann. Das kann schon, äh, ein Signing kann dich schon teuer werden. Mhm. Äh, äh, also, wenn dich ein äh, spezialisierter Anwalt dabei betreut und berät und den und verhandelt und Gegenentwürfe äh, äh, fertig macht, das kann schon teuer werden. Ähm, aber selbst wenn, selbst wenn du, es geht zum Beispiel, du bist gerade frisch im Gelben und kriegst einen Vorschuss von 20.000 Euro. Selbst wenn du da 2.000 Euro für den Anwalt investierst, ja. Mhm als Beispiel, dann sind diese 2.000 Euro allemal wert, weil es kann sein, dass du dann für 200 Euro oder für gar nichts äh, irgendeinen Kumpel drüber gucken lässt und dann bist du gefickt, weil ja, genau. der Vertrag scheiße ist. Genau. Und weil der dir Probleme verursacht und und und.
1: Genau Und genau deswegen ich, meinte ich ja auch, dass euer Deal äh, damals verhältnismäßig gut gewesen ist, weil ihr nicht den ersten Deal unterschrieben habt. Weil das war ja, ja genau das, was ihr gemacht habt. Ja, Macht Bruder, hat.
0: ja, ja wir, hatten, wir, hatten, wir hatten wahrscheinlich einen der besten äh, Anwälte, was Musikrecht äh, betrifft, äh, in Süddeutschland oder vielleicht auch ganz Deutschland. So, so genau kenne ich mich nicht aus. Er ist auf jeden Fall ein King, der Anwalt, äh, den wir da hatten und auch immer noch äh, haben. Aber ähm, das ist auch gar nicht so krass seine Verantwortung, weil wir haben da angefangen, mit ihm zu arbeiten. Wir haben also, extra, also das, was ich gerade predige, haben wir auch da gemacht. Wir haben gesagt: Okay, jetzt kommt es zu einem ernsthaft krassen Signing, jetzt brauchen wir einen krassen Anwalt. Ähm, aber er hatte ja auch gar keine Ahnung, was unsere eigenen Wünsche waren und er hat auch davor, glaube ich, noch nie für einen. Rap-Indie-Label irgend so etwas äh, äh, verhandelt. Verstehst mhm, du, was ich ja. meine? Und er konnte sich ja auch nicht in die Label-Philosophie von Machtrap oder von Warner äh, reindenken. Deswegen, der Deal, den wir ohne ihn unterschrieben hätten, wäre mit Sicherheit beschissener gewesen. Das aber, ich. Ja. ja, ich weiß, aber das, davon kann ich mir nichts kaufen, Bro. Klar, so, äh, das, 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 das hat nichts gebracht so Ich will das auch nicht tot diskutieren, dieses Thema. Äh, ich muss da nur dagegen halten, wenn es darum geht, dass der Deal gut war oder sowas. Der war nicht gut.
1: Ja, okay. Gut, schließen wir ab. Ja. Also das Thema ist abgeschlossen, ob der Deal gut war oder, oder schlecht war. Hey, lass mal in die Kommentare gehen, weil wir müssen das Ganze noch hochladen in der Hoffnung, dass es heute alles klappt. dass das wir klappt, heute rechtzeitig klappt, ich weiß gar nicht,
0: warum du so pessimistisch bist. Es klappt eine Million Prozent. Ich bin Million gar Prozent. nicht pessimistisch, aber... Also ich bin so zuversichtlich, Okay, gut, dann wird es klar. Positivität. <lacht> du bist so ein
1: geiler Typ.
0: Normalerweise bin Manchmal, ich das immer. Ich bin immer der Positive. Du bist eigentlich so ein richtig. Du bist eigentlich voll der Senmeister Du bist eigentlich so ein Zen-Meister, gell? Du bist wirklich ein geduldiger und bescheidener und ruhiger Mensch. Aber ich finde, wenn man dich kennt. Kann man dich so leicht triggern. Absolut. <lacht> Absolut. Aber und vor allem bei oh, oh. dir, also ich hab's. Hier, hab ist mich eine Fehler, Hier steht, so. meine Internetverbindung ist instabil. Okay. Du, mich?
1: du siehst ein bisschen verpixelt aus, muss ich dir zugeben. Aber es wird besser. Jetzt geht's wieder. Ja. Du warst mal
0: kurz Hörst Zeit. Du mich
1: auch? Ich, ich höre dich auch. Synchron. Tipptopp.
0: Krass, okay. Du warst nur also, kurzzeitig sehr verpflichtet. Ich stand auch nur kurz dran, jetzt ist es wieder weg. Okay, perfekt. Ja, das war bestimmt Bushido, wegen, wegen dem Teil, wo wir über ihn geredet haben. Möglich, möglich. So, nichtsdestotrotz, wie Klo sagen würde, oder Wait a minute, wie Farid bei Klo sagen würde, kommen wir zu den Kommentaren. Wer liest heute? Ich, dich? Äh, oh. Lass du lesen,
1: liest du da, Alter. Lass du lesen. Lass okay, lass du lesen. Lass du lesen. Lass du lesen. Ja, genau, um, um darauf zurückzukommen, äh, ich war in den letzten in Tagen. Äh, etwas äh, gestresst und, und genervt. Und an
0: Ostern. Ah, übrigens, Alter. Frohe Ostern äh, im Nachhinein an alle, die es letztes Wochenende gefeiert haben. Also auch an Schusen zum Beispiel. Grazie. Äh, ich wollte de nada sagen, aber das ist ja Spanisch. Was sag, was, wie sagt man auf Italienisch? Die, was antwortet man auf die Grazie? niente. Niente. Ah, die macht niente. Ja voll Sinn, Alter. Die niente. Di niente. Di niente. Die niente. Krass, jetzt weiß ich endlich mal, was man auf Grazie antwortet.
1: Ja. Oder du sagst, es ja, gibt noch
0: ganz, ganz viele andere Begriffe,
1: die man da benutzt.
0: Okay, also ich habe jetzt extra mal als Test Mana Mia reingeschrieben. Und? Da kommt nur Mama Mia-Film. Ja, also, wir jetzt müssen jetzt schreibe ich mal, jetzt schreib ich mal Mana Mia Podcast. Jetzt kommen wir. Ja, mein Ziel oder mein Traum ist es, dass eines Tages. Ah, guck mal, du hast aber auch im Kanalnamen. nee, du hast nur Manamia drin stehen. Das müssen wir noch hinkriegen, dass wir da direkt kommen.
1: Ja, aber, aber ich ja. habe mir jetzt nämlich auch die Suchbegriffe angeschaut, äh, wie die Leute uns suchen und da steht sehr oft Jesus Podcast. Deswegen, Leute, ja. wenn ihr uns sucht, sucht Manamia
0: und es hilft uns ja auch. Manamia Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also das das, das wäre schon äh, traumhaft, wenn äh, der Podcast seine eigene, seinen eigenen äh, Suchalgorithmus hätte. Ja, aber ähm, den müssen wir
1: ja trainieren. Ist ja nichts anderes.
0: Ja, ich weiß, deswegen sage ich das anderes. ja. Das wäre
1: wünschenswert, äh, dass das passiert. Ja, das passt. Das wird auch. Das wird auch. Wir sind jetzt bei fast ja, einem natürlich. Jahr. Knapp 50 Folgen. Machen wir irgendwas Besonderes zur 50.?
0: Ja, wir nee, könnten uns den Bart ab, wir könnten die Werte abrasieren. Boah, ich habe da letzt, ich musste, ich zeig dir das gleich äh, off äh, the record. Mhm. Äh, oder, ach, eigentlich kann ich es direkt hier sein. Es gibt bei Snapchat einen Filter, der heißt NoBeard.
1: Okay, krass. Naja gut, äh, du hast gesagt, dieser Filter Snapchat, äh, da sieht das echt krass aus mit No Beard.
0: Genau, der simuliert einfach eine glatte Gesichtsoberfläche und bei Leuten, die einen relativ kurzen Bart haben, sieht es erschreckend realistisch aus. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie man aussieht ohne Bart. Es ist trotzdem sehr witzig, aber bei jemandem wie mir mit der prometheus Bartlänge... Achso, zieht so das der Gesicht in die Länge. Nein! Der denkt, das ist mein Hals. Der <lacht> denkt, ich bin ein fetter Athener taxifahrer <lacht> Ey, weißt du, wie ich aussehe, ey, das ist, das ist ich glaube, ich mache, ich glaube, weißt du was, ich glaube, ich mache für das, also ihr werdet es jetzt schon gesehen haben, wenn ihr den Podcast seht, ähm, ich glaube, ich mache ein, äh, ein Foto, oder wir machen das, du, hast du Snapchat? Nee. Dann installierst du es dir kurz, du kannst ja danach wieder löschen. Wir machen ein Promo-Foto für diesen Podcast von uns beiden. Ohne Bart. Ey, wir werden so schlimm aussehen, Bro. Ja, aber das gibt's doch sicher
1: auf Instagram, Alter. Da muss ich mir doch jetzt nee. nicht Snapchat nee, nee. für den nee.
0: nee, gibt's nicht. Hab schon geschaut. Was? Hab schon geschaut, hab schon geschaut weil Vova wollte das auch benutzen und der hat auch kein Snapchat. Aber dann Oder gibt's doch sicher so einen Filter, der Babyface hat. Heißt... Such einen vergleichbaren. Ich habe wirklich gesucht, du findest keinen. Das können wir ja noch klären, bevor der Podcast rauskommt. Alles Auf machen, jeden Fall ja, im, im Vorfeld dieses Podcasts werdet ihr zwei ultra ekelhafte Fotos von uns beiden gesehen haben. Und es liegt daran, dass diese Filter nicht gemacht sind für Menschen mit langen Bärten, weil der Filter berechnet ja, wie, wie der Gesichtskontur unter dem Bart weitergeht. Und wenn der Bart sehr kurz ist, dann ist ja quasi direkt unter dem, unter dem Bart... Deine Haut. Mhm. Aber natürlich ist unter diesem Bart hier nicht meine Haut. Meine Haut geht ja nicht bis hier. Mhm, da ist ja noch drunter ein Kiefer, der nach innen geht und und und. Und dadurch sieht man einfach aus, als ob man, also als ob hier so quasi mein Hals in den Oberkörper weitergeht. Das, es sieht so schlimm aus, ich muss dir das gleich zeigen.
1: Okay, krass. Ja, also Keine zieh Ahnung, zieh dir das, wir das jetzt
0: mal rein. Sind. Was? Äh, Kommentare. Komm, eide schnell, 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 wir kommen so zu spät. Okay. Also Kommentar Nummer eins von Hubs. Jay hat Dad-Jokes erfunden. Äh, danke, aber ich, ich check nicht genau, worauf spielt er damit an. Weil wir über
1: Dad-Jokes in der Folge gesprochen haben.
0: Aber warum habe ich die erfunden? Ist das so, so eine Flair-Nummer? Also so ein, auf, ich habe das erfunden? Oder meint er das, weil es meinem Humor entspricht? Das ist dein Humor, weil du das oft machst. So Dad-Jokes? Ja, so... Zum Beispiel? Ja, so flache Dinge halt. So flache Jokes? Ja, was
1: heißt so flach? Oder halt so... So, so, okay, lass uns mal die Definition von Dad-Joke. So, Definition
0: Dad-Joke. Findest joke. du, die Flachheit der Jokes wäre in etwa vergleichbar mit der Oberweite einer deutschen Rapperin, die sich dann Lil Boosie nennen könnte? <lacht>
1: <lacht> genau ist, so da, etwas.
0: Ist, ist, ist das die Ursache für Habs Kommentar? Wahrscheinlich <lacht> schon. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> so. Ja. so, ja, daran passt doch. Ja, weiter. So, der nächste Kommentar ist von Mel Ina und sie schreibt, für mich einfach der beste Podcast aktuell. Also für mich der beste Kommentar aktuell Vielen unter Dank. diesem Video. Danke, danke, danke.
1: <lacht> Vielen Ehrt Dank. uns, freut uns.
0: So, Sekan schreibt, eure Top 5 Lieblingsserien, Lieblingsfilme. Wer fängt oh. an?
1: Stimmt, das war voll die gute Frage, da hätte ich mich drauf vorbereiten
0: sollen. Soll ich anfangen? Ja, fang du an. Okay, ich fange an. Äh, Matrix, ähm, Idiocracy, trotz allem muss ich sagen, auch wenn Leute den Film manchmal albern finden, äh, Scarface, trotz allem, auch wenn es kanackenhaft ausgelutscht ist, Überbewertet. Mh, ich finde nicht. Ich ähm,
1: Mittlerweile. Aber ja, sag weiter.
0: Warte, warte. Pop Fiction. Okay, gut. Und fünfter, fünfter. Boah, ich bin hin und her gerissen zwischen Kill Bill und *Inglorious Bastards. Ich glaube, ich nehme Kill Bill.
1: Okay. Okay, gut. Boah, das ist urschwierig, da die... Ah, F
0: ja? nee, okay, mach du noch... Wir nee, nee, müssen auch noch Serien sag sagen.
1: Ach so, willst du Serien erstmal? Oder nee, lass Kann mich ich erst machen. Filme und danach sag ich sagst so du Serien. Okay, mach. Okay, äh, Top 5
0: Filme. Äh, der Party 2, der Part 1. Ach du, ach, machst du so einen Unterschied? Also ich meine, wenn ich einen, also wenn ich zum Beispiel Matrix gesagt habe, dann meine ich alle matrix die gehören ja irgendwie zusammen.
1: Boah, da fand ich ab, Matrix 2 und 3 waren richtig wack in meinen Augen. Matrix echt,
0: nee, 1 war mindblown, Matrix 2 und 3. Ne. Für mich persönlich. Ja, es ist absolut Geschmackssache, ja, by the way. Ja, ja. Und übrigens, das ändert sich bei mir ehrlich gesagt auch andauernd. Also, das ist nie in Stein gemeißelt gewesen. Das, ja, weißt du, was ich meine? Ja. So, Also, Scarface hätte ich lange Jahre gar nicht mehr mit reingezählt. Mhm. Aber äh, vor kurzem habe ich den mal wieder gesehen und dann ist mir aufgefallen, der hat schon echt. Voll krass Einfluss gehabt äh, äh, auf die Filmgeschichte und auf die Art und Weise, wie dieses Genre von Film, also diese Hood-Filme dann äh, danach auch, äh, auch äh, gedreht wurden. Also nicht Hood, sondern diese Gangster von Rags to Riches Story in Film äh, verarbeitet wurde. Ja. Also. Ja, also nichtsdestotrotz, du nimmst Einzelteile. ist ja auch Genau, okay. ich
1: nehme der Party 2, der Party 1, ähm...
0: Pate hätte ich eigentlich auch nennen können. Ja, ist schon gut, hast schon recht.
1: Goodfellas. Boah, du merkst, es ist sehr monothematisch bei mir. Mafia-Filme. Goodfellas. Der Pate 1, der Pate 2. 7.
0: Ja, der war auch krass.
1: Der Und auch krass. Äh, als letzten Film, weil ich den, glaube ich, hunderttausend Mal gesehen habe, ist Der Blutige Pfad Gottes.
0: Der ist auch geil. Also. Alle deine Filme finde ich auch geil. Ja. Ich, es ist schwierig, sich da zu beschränken, aber ich wollte die Frage jetzt einfach gerne beantworten. Deswegen habe ich einfach mal die genannt, die mir jetzt impulsiv als erstes einfallen. Und Serien? Und Seri Serien. Also, wirklich, das ist absolut äh, aktuell, deswegen sage ich das, aber ich habe das erst äh, äh, gestern äh, geschaut und zwar auf Netflix gibt es so eine neue Serie, Miniserie, die fand ich sehr interessant, die heißt Die Schlange, The Snake, The Serpent, keine Ahnung, es gibt, man liest unterschiedliche Titel da geht es um das Leben von Charles, äh, Charles, wie heißt der nochmal? Sobrage. Ey, und der Typ, ey, der ist so ein kranker Motherfucker, also, es ist eine wahre Geschichte, es basiert auf einer wahren äh, Story von so einem Typen, einem französischen Staatsbürger, der halb Inder, halb Vietnamese, glaube ich war, oder Thailänder, sorry, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, mhm. und, und der auf jeden Fall äh, in den 70er Jahren zwischen Asien und Europa Menschen getötet hat und ihre Identitäten übernommen hat, das ist äh, wahnsinnig. Krass. So, und die, okay. und das ist so eine Miniserie mit acht Teilen auf Netflix, kann ich euch absolut empfehlen. Sehr spannend gewesen. Habe ich auf jeden Fall in zwei Tagen durchgeguckt. Äh, dann weitere Serien. 100% Simpsons, auch wenn ich es heute nicht mehr gucke. Aber lange Zeit äh, habe ich das einfach ewig weitergeguckt. Gehe Geh ich mit. Dann äh, äh, früher Knight Rider. <lacht> habe ich auch geliebt. Äh, als Kind vor allem. Deswegen nenne ich es jetzt einfach mit rein. Was noch? Was war noch eine... Äh, 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 auch als Kind geguckt, übelst geliebt und übertrieben traurig gewesen, dass Disney es eingestellt hat, weil es nicht erfolgreich war, war. Erfolgreich genug war, war Gargoyles. Geil, eine zeichentrick Zeichentrickserie Über so, äh, über so äh, ä, Burg- Monster-Figuren, die nachts äh, zu, äh, zu, zum Leben erwacht sind. Und fünfte Serie, die ich noch nennen würde, die ich krass fand, wäre die Serie namens... Ach komm, einfach Narcos.
1: Okay. Gut. Gute, gute Selection, vor allem sehr ausgewogen, so ein bisschen was Neu, ein bisschen was, also ein bisschen was äh, Jugendliches, ein bisschen mhm. was Erwachseneres. Ja.
0: Gut, aus aus dem Bauch raus, ich, ich bin ehrlich, das, das könnte, glaube ich, wenn, man, wenn ich das jede Folge beantworten würde, könnte es jedes Mal anders aussehen. Bei mir auch so. Total, weil weil die Zahl viel zu, zu gering ist, aber es ist ganz interessant, was man so ja. impulsiv sagt.
1: Äh, bei dir? Für, für mich auf jeden Fall unangefochten an Platz 1, äh, ähm, wird sich aber auch, glaube ich, nicht ändern, äh, ist The Sopranos, auch schon wieder sehr monothematisch, äh, mhm. The Sopranos, geile Serie, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ähm, ist wirklich eine sehr, sehr geile Serie, die Dialoge sind stark. Diese ganze Geschichte ist stark. Diese Vermenschlichung. Es ist geil. ist einfach sehr, sehr, sehr geil geschrieben. Sehr on point geschrieben. Feiere ich sehr mit super geilen Schauspielern. Auf jeden Fall The Sopranos ganz weit vorne. An Platz 2. Boah, was würde ich an Platz 2 nehmen? Oder halt einfach da in der Top 5. Aktuell Rick, Rick and Morty würde ich da auch mit reinzählen, weil ich die halt geil fand so. Finde ich mhm. sehr, sehr lustig und oh, sehr intelligent. Jetzt, wo du, wo du
0: Rick and Morty sagst, hätte ich auch Ren und Stimpy sagen können, aber egal. Hättest du auch machen können, ja.
1: Ähm, äh, okay, The Sopranos. Rick and Morty. Äh, dann Breaking Bad war eine Zeit lang geil, war eigentlich schon cool. Ja, Breaking Bad sollte ich da vielleicht nehme ich die mit rein. Nee, ich nehme sie nicht mit rein. Scheiß auf Breaking Bad. Wow, also, ist schon, Breaking Bad. ist schon eine geile Serie. Schon eine geile Serie. sehr, sehr geil.
0: Jetzt, jetzt, wo du Breaking Bad sagst, fehlt mir, fällt mir aber auch Better Call Saul äh, ein. Ja. Ja. Bin die ich auch jetzt, krass war und, und ja, ja äh, zusammenhängt mit Breaking genau,
1: Bad. Genau, genau. Ja, nee, aber ansonsten Serien. Vor allem mir fällt jetzt halt nicht unbedingt eine ein. Ich habe so viele Serien in meinem Leben gesehen. Ähm
0: jetzt fällt mir Fargo ein. Als Film und als Serie.
1: Fargo auf jeden Fall. Danke. Fargo nehme ich mit rein.
0: Fargo, die Serie. Also so und Serie und Film krass. Serie und Film krass.
1: Fargo nehme ich mit rein, da fehlen mir noch zwei. Nehmen wir noch irgendwas Lustiges. Ach, was soll's. Ich, mir fällt keine mir, mir fällt nichts mehr ein. Also doch, Boardwalk Empire fand ich sehr geil. Sehr, sehr gut. Boardwalk Empire und noch eine, die mir sehr gefallen hat. Boah, ich habe zu viele Serien in meinem Leben gesehen. Äh, ja, nehmen wir einfach auf, auf dumm Game of Thrones mit rein. Wobei die halt nach der vierten Staffel echt langweilig geworden sind. Dritten. Bin ich raus. Okay. Also ich bin nach der dritten ausgestiegen bei Game of Thrones.
0: Ja. ja, ich bin da nie mit warm geworden. Es wurde mir so oft empfohlen, ey, du musst das, wenn du dir. Ja, die, die erste, erste Staffel, Staffel ist ein bisschen langweilig, aber dann die zweite und so, das ja, ist schon ich geil. schon raus.
1: Die ersten drei, vier Staffeln, glaube ich, waren richtig gut und danach, also für mich auch alles sehr ja. subjektiv. Ja, sowieso. Okay. Krass. Gut, was ist deine Empfehlung? Sorry, wenn, wenn ich hier so zum Ende dränge.
0: Welche Empfehlung?
1: Äh, der Woche. Achso, nein, Ach, die sind also, noch bei den Die noch gar nicht mit den Kommentaren fertig. Ach, Alter, sorry, es tut mir leid, Leute. Meine,
0: meine Empfehlung weiß ich eh schon. Okay, aber gut. Äh, machen wir weiter erstmal mit den Kommentaren. Ja. Äh, Live Streaming schreibt das obligatorische Emoji, um den Chosen Shitstorm anzuheizen.
1: Ja, kommt schon.
0: <lacht> tut mir mal alle einen Gefallen und tut mal beim letzten manamia video Nee, weißt du was? Live Streaming, tut mir einen Gefallen kommentiere äh, diesen Kommentar wieder unter diesem Video und dann möchte ich hiermit alle aufrufen, diesen Kommentar mal zu liken. Vielleicht schaffen wir es durch Öffentlichkeitsdruck endlich mal diesen Shitstorm auszulösen, weil sonst oh, die kommen wir ja nie in Auge, den Genuss der, der Bekämpfung dieses Shitstorms. Das wäre ja mal spannend zu sehen, wenn es denn endlich passiert, dass Schusen diesen berüchtigten Shitstorm kassiert. Wie geht ein Schusen mit so einem Shitstorm um? Das Ihr macht nur das Auge,
1: Alter schauen sie dir an, die Ekelhaften.
0: Ja, Im Prinzip machst du das du Auge selber nee, auf dich. Stimmt schon irgendwie ein bisschen.
1: Nein, Leute, ich bin peaceful und alles ist gut.
0: Like den Kommentar einfach. Okay, gut. Also, erzähl das weiter. Ist alles nur Fassade. Choosen ist in Wahrheit ganz anders. Ja, genau. So, Sean Bright schreibt, der Anglizismus-Podcast, welcome. Also, den Ball muss ich direkt an Choosen weiterpassen. Welcome Flag. back. Welcome back. So, Sean Bright schreibt weiterhin. Sehe das mit Satan, so ähnlich wie Jay. Der Teufel oder Shaitan ist einfach die übergreifende Definition von allem Negativen. Keine Personen, Engel, Wesen, die dich heimsuchen und dich verfluchen. Wer sowas will, soll sich einfach Lost Places auf YouTube anschauen, wo irgendwelche Russen mit einer 2-Euro-Cam von Wish in ein verlassenes Haus gehen und dann von einem Dämon geklatscht zu werden. Hashtag NoCap. Ja, das hat er ganz gut gesagt. Auf jeden Fall, der gute Sean Bright.
1: Peace, peace. Schöne Grüße.
0: Auf, von, auf jeden Fall von mir auch. Weiterhin schreibt Sean Bright in einem dritten Kommentar. Choosen Logo, Idee ist nice. Die Metapher dahinter, ihr habt Eier oder noch mehr, ihr seid die Eier. Don't give a Hashtag don't give a fuck. Er mag Hashtags. Mhm. Finds auch kein Elf-Shaming, Chosen, hilf mir. Anglizismen-Boss, was ist Elf-Shaming? Habe ich nicht verstanden. Okay. Vielleicht meinte der Self-Shaming und hat das S vergessen. Könnte sein, was? Hey,
1: gut kombiniert, Watson. Ja, ich dachte einfach self Vielleicht hat es irgendwas mit
0: Elfen zu tun und du weißt es und ich ja. weiß es nicht. Wenn jemand das Logo sieht, drückt er einfach aus Neugier drauf. Macht das bitte einer fertig, so ein Logo, please. Also, ihr könnt es sehr gerne fertig machen, aber das wird definitiv niemals, solange ich ein Teil von meiner Mir bin, äh, de, äh, das Logo dieses Podcasts sein, weil das ist, glaub mir, das ist etwas, was du nie wieder los wirst und ähm, ich bleibe dabei, es ist ein Unterschied, Eier zu haben oder eins zu sein. Und ich ziehe ersteres vor. So, Chosen, du kannst es gerne, du kannst es so Alles handhaben, wie gut. du, du so eine möchtest, Idee. aber also ist so eine ich, Idee. Ich, ich, ich möchte die Eier lieber haben und, und es nicht sein. Ja. So, Wurstbrot One schreibt Jay wieder mit diesem andere, anderen dritte Weltland Internet. Also Wurstbrot One, äh, du hast recht, ich habe äh, öfter mal Verbindungsprobleme. Das liegt aber, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, einfach daran, dass dieses Gebäude hier äh, nicht ans Glasfasernetz angeschlossen äh, wird. Außer, wir zahlen sehr viel Geld an die Telekom und die Telekom kam ja ein blazen äh, und deswegen passiert es hin und wieder. Trotz allem möchte ich hier aber eine Lanze für die dritte Welt brechen. Ich glaube, es gibt oftmals Länder, die äh, wirtschaftlich sehr viel schlechter aufgestellt sind als Deutschland und ein sehr viel besseres äh, Internet als Deutschland haben. Also Correct. von daher stop dritte Welt shaming. Yes. So Und der letzte Kommentar kommt von Ray, dem guten Ray, der wirklich immer sehr äh, aktiv auch ist. Äh, auch liebe Grüße an ihn. Gracias. Ich konnte dieses Mal nicht dabei sein, aber trotzdem wieder starke Folge. Doppelfeuer Emoji. Merci. Ist jetzt fraglich, ob damit das Shitstorm Emoji von Live Streaming gemeint ist. Das müsste man im Nachhinein noch klären. Auf jeden Fall danke an euch Jungs. Echt stabil. Weiter so. Herz und Hashtag Treue. Ein Herz zurück an dich, Ray, aber natürlich auch an alle anderen. Vielen Dank für eure äh, Kommentare. Das freut uns sehr. Macht weiter so. Yes. Bleibt aktiv und interagiert yes. mit uns. Verewigt euch in die Kommentare und yes. somit auch in der Sendung. Yes. Wir gehen auf alles immer sehr gerne ein, egal ob positiv oder negativ. Yes. Ähm, ja. Und wenn ihr schon dabei seid, dann macht auch direkt einen Daumen nach oben. Preach. An der Stelle auch liebe Grüße an alle im Live-Chat. Yes!
1: Preach! Ich wollte jetzt hier so ein Du wolltest,
0: du wolltest den US-Kirchen äh, Prediger mimen. Korrekt, ja. Yeah. Yes, nice.
1: Ja. Yes. Nice.
0: Yeah. Dann kommen wir zu den dieswöchigen Empfehlungen, wa?
1: Okay, was wünschst du dir von Lil Bussi?
0: Dann schreibe ich es mir auf. Äh, die äh, dieswöchige Empfehlung, die ich bei Lil Bussi habe, lautet Lil Bussi Bottom to the Top.
1: Bottom to the top. Gut. Ähm, passend äh, zum, zum Thema Leobusi äh, nehme ich mir vom ersten So is da ist es äh, Webby Savage Life Mixtape uh, What is it? What is it? What is it? Genau. Mit einer sehr coolen Melodie. Und einer coolen Topline. Also zieht's euch rein. Ja. So, sonst noch etwas zu sagen. Hey, genau Leute. Ähm, wir vergeben in den nächsten Wochen, äh, oder wir sind gerade am Überlegen, wir vergeben auf jeden Fall in den nächsten Wochen 30 Sekunden Werbeblöcke. Ähm, wer weiß, wenn ihr irgendwie ein kleines Unternehmen habt, Dienstleister seid, in irgendeiner Art und Weise und äh, gerne Werbung schalten wollen würdet dann äh, wendet euch an uns und wir können darüber reden.
0: Ja. Oder? <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was ich hinzufügen soll. Ja, meldet ja, euch. Passt. Am besten bei Choosen. Gut, und äh, der das. Den, äh, Der den äh, Manamia Instagram-Account äh, verwaltet, mhm. äh, den ihr auch sehr gerne folgen könnt. Yes. Und dann könnte man über sowas diskutieren. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht Interesse an Werbung hat, dem das Manamia Instagram-Profil zuschicken. Per genau. Profilteilung.
1: Genau.
0: Dieses Profil teilen. Yes. Ihr könnt aber auch eine Annonce bei euch in der Wochenzeitung schalten. Und in dieser Annonce darauf aufmerksam machen, dass man bei uns Annoncen schalten kann.
1: <lacht> genau. Äh, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre, eine Freude. Äh, schön, dass ihr beim Kapitalisten-Podcast meiner Mia teilgenommen habt, heute wieder einmal. Es war schön. Es war äh, ausdauernd. Und hat Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich laber gerade irgendeinen Schwach mhm. Schwachsinn.
0: Äh, also ich bleibe dabei. Ähm, abonniert den Kanal, äh, Abonnier. macht die Benachrichtigung an, äh, followt die äh, Manamir follow, äh, follow. in Instagram-Profil und me, me. ein letztes Mal nächste Woche lasse ich euch wieder damit in Ruhe, weil da, es kommt schon wieder bald was Neues. Ich würde mich weiterhin über Support bei meiner aktuellen Single KDDK freuen. KDDK. Lasst gerne ein View da und eine Bewertung und einen Kommentar. In diesem Sinne, ihr seid klasse. Yes. Peace. Peace. Ich bin ein Antifaschist.
1: Ich auch. Ciao.
0: No man alive has ever witnessed struggles a survive. I said tattoo tears and couldn't sleep good.